0: 欢迎大家再次哎，我们不是说要来一个很认真的那个开场吗？你是说可以啊，我可以很认真啊
1: 。听众朋友们，大家好啊、呃！你现在收听的是《Fish's e Wishes》鱼的许愿播客，这是我们的第
0: 21二十一期，是吧？对，二十一期。OK， 我是联席主播熊小莫。哎，联席是什么意思啊？联席就说不止一个呀
1: 、啊，什
2: 么<笑>联席董事长、联席参议员、<笑>联席参谋长
0: 什么的。是是好，我是另一个联席主播墨。<对>这
1: 个、我们的这个播客是关于劝你不要买东西，呃，以及设计、还有艺术、摄影、摄影对音乐。音乐以及做不切
0: 实际的物欲的梦，好了，这是我们的介
2: 绍。<笑>嗯<笑>嗯,嗯
0: ，这个特别认真。<行>好的，呃，我们从哪儿开始呢？我们先说说你在哪里吧。我现在，对我现
1: 在在青海湖的边上。青海湖的边上，呃、<我>嗯，你说？青海湖的边上就是在青海省嘛。嗯、然后我现在住的这个酒店。在五十六年前，是中国第一颗原子弹爆炸的，呃，呵呵就是破坏范围之
0: 内。哇哦，对，哎，那你这次去是就是去玩，还是说去恰饭去的
1: ？我有个工作在这里，我要拍一个片子。哦，
0: 哇哦，哇，这听上去很酷哎、啊。是的
1: ，是的，就是我在旅行，然后。啊，我待会可以讲讲，就是我昨天这一天是多么悲惨的一天，<笑>以及我是多么好不容易从
0: 中国最南的地方跑到了中国最西北的地方。你呢？啊、你现在呢？我是我还是在上海。我我今天今天因为我下午我下午今天去看了一个展览，我当然可以说今天下午去看了个展览。然后呃，因为我我这个周末有一个帮朋友有一个东西要做嘛，然后汉娜就给他的两个晚上都安排的非常丰富。然后他现在已经出去玩去了，然后我在这里录播客。好的，行，那么我们老规矩，从回答问题开始。好的，这个问题，呃 ，Leo Leo Sam Q， 他说，你们找工作的时候做了作品集吗？是怎么准备作品集的？可能有跳槽的机会，现在在更新自己的作品集。然后还有一个问题是，和一楼的和楼里的一位朋友一样，想问问就是传媒的学生设计作品需要怎么设计？因为之前我们其实，在几期的节目里面，都有朋友会问到这个问题，呃，关于求职也好，关于作品集也好，然后为什么我还是把这两个问题拿出来呢？就其实是因为，其实我们每个人他的特长是不一样的，这个、更多的是你希望你去应聘的这份工作者，他的一个面试官也好，老板也好，他希望你希望他看到你的什么能力？其实这个是你的。作品集传达出来的一个东西，就比如说我和熊老师的那个作品集肯定不一样。就是我们两个就算去应聘同一份工作，我们两个人可能呃在自己的作品集上表现出来的能力是完全不一样的。比如说我一定是去强调我自己的设计能力，或者说是一些视觉的作品。那熊老师肯定是去强调他讲故事的能力和他大量的、嗯、呃视频作品，对吗？就是我觉得说，那还是要回过来想一想，就是你想人家看到的是什么。我可以提供一个歪点子嘛，是我成功过
1: 的一个方法。嗯，就是我是设计师嘛，他是平面设计师，我曾经也面面试过平面设计师的工作，而且成功了。<笑>呃，我那个是个非常歪路子，但我现在觉得可以讲出来给大家参考一下。一般来说，平面设计师在面试广告公司，或者说是品牌甲方，或者说是媒体和艺术行业的时候。会把以往的很棒的作品集结在一起，这是绝大部分人会做的。因为一份很棒的作品的集合，嗯、不同类型的作品的集合，会让你未来的潜在雇主能够想象说：哦，这个人熊小莫或者莫，嗯、他以后可以帮我做，比方说他也可以做 logo 设计，他也可以做字体设计，嗯、他也可以做版面设计。嗯、哦，他还会三维，他还会什么什么剪辑。嗯、那么你的这个作品集。就是大部分人的这个作品集是为了让雇主想象你有无穷的可能性，嗯、而且相对于你呃主张的这个薪酬报酬来说，你的能力是对这个雇主来说很划算的。这是大部分人选择的方法。嗯，我我面试平面设计师的那一次，呃，我觉得就是我把我押宝押在说我的这个作品集和简历过去一定会换取面谈的机会。而我的主战场是面谈，嗯、所以，我发过去的一个作品集，并不是我真正的以往作品的作品集。嗯，我当时面试的是一本杂志，这本杂志在我面试期，在我面试之前，我是做了一个一个买来做了一个研究的。那其实我也建议大家，无论你是是不是做设计工作，嗯、你再去你要去的公司面公司之前，你最好是能够研究他们产品以及你未来的岗位要做什么。嗯、那么，我那份作品集。是把他的那个杂志现有的平面设计全部拆解了下来，然后一页一页的讲为什么他们现在的设计是糟糕的、不科学的<笑>啊，以及如果我来做，你们上一期杂志可能会是什么样？我做了大概一两页，就是用他们现成的文字和现成的图片，嗯，我来做，就是说如果上一期杂志你们已经雇佣了我，这个杂志会是看上去什么样子的？总而言之，那个作品集不是一个真正的我以往过去的作品集，嗯。嗯我以往过去的作品集，可以在面试的时候、面对面的时候给别人看。但最重要的是，<对>呃，我当时觉得适合我当时的想法的，是我要告诉他们，就是你们的这个作品，你们现在的这个水平太烂
2: 了。嗯
1: ，我来上班不是为我自己找一份工作，我来上班是救你们于水火。<笑>
0: 对，而且管用。嗯,嗯但是如果我是就是相对应看到这个作品集的人，我会觉得说你是有诚意的。其实我觉得，嗯、呃，就是只就是投出去的这份简历啊，除了内推以外，其实给人看到诚意是很重要的。因为我只是为了这一个岗位，我去做了什么样的努力。我觉得这种一般，你只要不是能力，就是怎么说六十分以下或七十分以下的，你只要七十分以上，你基本上是一定能拿到一个面试机会的。因为其实，嗯、呃。包括说，我以前招人的时候，我也会看这个人他诚意是有多少，他多愿意做这份工作。因为你说，其实如果是只是大家现在找工作，大部分都是凭想象嘛，所以你其实不知道你到底要怎么样的。对面试官来说也是的，你招的这个人他到底怎么想，你也是不知道。他投多少份工作你也不知道。但是我觉得，就是能够为了你很想做的一份工作去做研究，做嗯，甚至是做一些你自己的版本出来，我觉得这个对我来说一定是会拿到一个面试机会的。呃，我倒是觉得，你只要去想要得到面试机会的工作，无论这是
1: 不是你想要做的，你其实你都要去做一些研究的。就像我刚刚讲了，嗯、这两两种简历的形态，呃，是不同的。一种是给你的未来的雇主一个很大的想象空间，就是他想象你这个人，嗯、哦，他可以做这个，可以做那个。而我那个是不给想象空间，我那个就是直接告诉他解决方案。嗯，我给他的那一个 PDF 就是我的解决方案。就是他立刻所见即所得，知道如果雇佣了我，他可以得到什么东西。嗯，如果他不喜欢，他根本都不必约我，不用<是>不用浪费彼此的时间。但是我对，但是我打赌他一定会找我的，因为我觉得我吃透了他当时他们产品的问题。<笑>我觉得那些问题就是，如果我不加入，他们是解决不了的。对，我觉得建议大家在面试之前也要有这种自信。嗯,
2: 嗯
1: ，至少你要让你的雇主，对，无论哪怕你们你是不是，无论你是不是。没有那么自信，你也要让雇主感觉到你是一个非常非常自信的人。<对>无论你选择哪一种简历的
0: 那个方案啊，嗯，我最近一次面试的时候，我我其实准备了，我其实准备了四本简历，就啊不四本作品集，嗯、就是因为我去的时候，我就跟他们说，我说我没有法没法用一本作品集讲完我这个人，我说我可能需要用四本。嗯我说这四本就分别就是我做的不同的事情，而且方向是完全不一样。比如说有一本就是讲我做媒体，我做做思考内容的方式；一本就是我自己个人的艺术作品集，那还有一个可能就是我过往的一些设计作品。嗯、然后还有一个最后一个就是，嗯、呃，我当时做 p o k a 的，所以我当时、嗯、呃 p o k a 是我做的一个虚拟虚拟人物，所以当时他的一些东西也做了一本。嗯、就是我觉得这个东西。嗯、呃，其实还是要看你要给别人看什么。哪怕你有的时候觉得说，哎呀，我把不准我自己到底有什么样的能力，就先分析分析自己嘛，这也是一个能力。我之前我作为雇主，我作为甲方在招聘设计师的时候，我当时工作的
1: 是一本杂志的主编嘛。嗯，我很多简历被我筛被我那个筛选掉的原因，是因为他们给出了很好的作品，比方说手绘的作品，嗯，插图的作品，嗯，矢量勾画的作品。呃，这些作品都很棒。也许他们在广告公司能找到不错的工作，但是对于一本杂志来说，嗯、这个是非常文不对题的。杂志其实最重要的是版面设计，嗯、版面设计讲白了，就中国的年轻的设计师们最缺的就是字体设计和字体排布的能力。这个我们看太多了，嗯、就很多小朋友有非常棒的手绘能力，三、嗯、D Max 也能做，什么建筑建模也能做，嗯、但是，一旦在让他们在边上排布一下自己的名字和自己的学校。或者说是作品的简介和名称，<笑>嗯、你就看得出哦，那个字体排布是非常差的。这个字体排布的 sense 是不及格的。嗯、而我作为一个杂志的主编，我最看重其实我不是你的手绘能力，就是你的字体排布能力。嗯、你对字体的组合是不是有一个呃很很很好的感觉？有可能即便你的审美跟我不一样，但是你这个感觉是很、嗯、很有趣、很新颖。我就想找你聊一聊。嗯、但如果你都是手绘的话，我就觉得，嗯。我收到太多好的手绘了，<是>我不可能每一个都面试。
0: 对，这是另一种工作了。嗯，对，是的。嗯 ，OK， 呃，那下一个问题，呃，嗯、两位主播想过养狗吗？为什么没有养狗？为什么大家都养了猫？哎，你是为什么选了猫？呃，我我喜欢
1: 猫
0: ，<笑>很简单，因为我我很我很喜欢猫。我我不是说狗不好，狗、嗯、我跟
1: 狗也有过很好的这个互动交流，但是呢，呃。猫是我最喜欢的小型哺乳动物了。猫真的对我来说就是很有灵性的，嗯、而且猫、嗯、猫有的时候和我住在一起，它并不像是有从属关系的这么一个生命。我不是它的主人，嗯、它它也不是我的主人，室友关系。我们互相，对我们互相不为宠物，对我们是室友关系，一种若即若离的。如果我。家里着火，猫一定会自己逃的，它不会冲进火里来救我。嗯，那这样我就放心了
0: 。<笑>嗯，我我其实养过狗，<你>其实如果就是之前关注过我的朋友可能知道，就是我我养过一条柴犬，嗯
2: 、呃，
0: 叫叫苏米。然后呃，其实猫跟狗我都挺喜欢的。呃，我确实就像你讲的，就是狗会像是一个呃狗狗的亲近感有的时候是挺大的，就是。呃，你会知道它对你有依赖，然后或者说它只是想看到你，它就一直看着你，就是它的存在感很强。但比如说菠萝，呃，即便是它这样一只粘人的猫，就是我觉得它的存在感也没有那么强。就像你说的，就是我比如说我今天在工作室里面一天，我可能就没怎么理它，然后我到出去的时候可能就摸摸它，跟它打个招呼。就其实像你在大学里<笑>寝室里面，你看到隔壁的人，你看到他，哎哎，你好你好，你今天怎么样？哎。好，其实就是匆匆打个招呼，我又回到就是我的房间里面去干活去了。<笑>就是其实我觉得这种感觉也蛮好的。好的，呃，下一个问题就是呃，叫我哎 ，Y f i n o t o n Z， 他说在拼多多上买过东西吗？我在拼多多上买过一千四百块钱的 AirPods Pro，
1: 纯粹是为了趁个便宜。哈哈哈。但是是买到了对吗？买到了，对，一千四百块钱，因为拼多多当时是有补贴嘛，所以那个产品不是无限量供应的，啊、是为了他让一些从来不用拼多多的人，比如我，特地去下载拼多多的，那么他的愿望达成了，啊、我也买到我想要的东西，然后我
0: 再也没有在拼多多买其他东西。哇，这补贴很大哎！啊啊、嗯嗯，是的，一千四百块钱。嗯，好，我我没有在拼多多上买过东西，我对拼多多的了解好像只有罗志祥跳的那个奇怪的舞蹈。<笑><笑>好吧，呃、行，呃、那就没得别的说了。呃 ，Echo 合同问几千块钱的手表有没有什么好推荐的 ？Apple Watch? 那太多了，朋友<笑>太多了。但是对 Apple Watch 肯定不会错，对吧？嗯、然后 Garmin 是我
1: 另外一块智能腕表。Garmin、嗯、的厉害一点是在于它不是那种一日一充的智能腕表。Garmin、嗯、有很多型号，但是好像基本续航都能到十四天以上。啊、哦，跟 Garmin， 而且 Garmin。嗯 g a m i n 非常硬核的 g a m i n 是做 GPS 那个定位器起家的，所以它不是那种配饰型的智能腕表，嗯、它不是像路易威登或者是什么别的奢侈品牌子做的那种玩票的智能腕表，啊嗯、它是对它的交互是有点头疼的，但是它是一个专业的仪器，所以 g a m i n 我不知道它是男生还是女生啊，就是当然女生也可以戴了，但 g a m i n 是一个真的很硬核很。对于户外和运动爱好者来说很有用的一个东西。那如果几千块钱腕表，你想要买机械表的话，嗯、我也有非常非常多的推荐。我自己买很多呃古董机械表，就是一万块钱以内的，嗯呃，大部分的欧米茄三针钢表都可以在就是古董表都可以在一万块钱以下买到。嗯、曾经有一段时间，一万块钱甚至还可以买古董劳力士。呃，现在不知道有没有，可能还是要找懂表的朋友看一看
2: 。嗯、然后
1: ，如果你不挑二手，你不在乎古董表的话，你不在乎这个表不是崭新的，那么像天梭、浪琴、豪雅这些牌子，这种，呃，精工真的是闭着眼睛选、嗯、啊。就是你，你说实话，一一万块钱以下，几千块钱的表，嗯，只要是机械表，只要你是这个设计，你是喜欢的。嗯，你就买吧，你就闭着眼买吧，这个东西亏不
0: 了多少的啊。嗯，这种表反而是真正保值的。<笑>对，因为它它可能卖出去还是这个价格。
1: <笑>对对，就是它，它比如说它已经四十年 old 了，它已经四十岁了，嗯、所以你再多戴个两年三年卖掉，它成色也不会有什么多大的变化，<笑>对吧？当然，如果你这是真很喜欢的一块表，你不用介意它的价值，你不用介意说、嗯。呃，我以后还会买更贵的表，就像我现在其实也会买六位数的表。但是我很多以前买的几千块钱的表，小时候买的几千块的表，我现在还是会戴，而且戴的很开心。我一点不觉得他们之间有哪个好哪个差的，呃，这种区分，对我来说都是我很喜欢的表。嗯
0: ，好的，呃，你这边是问想问一下，呃，周日会不会做日计划或者周计划？然后，呃。日计划或者周计划你会做吗？我我就在工作期间会做，就是工作八小时之内我是会做计划的
2: 。
0: 我会在 iPhone 的日历里面填写，就是未来哪一天我要做什么事情。今天早
1: 上十二点，嗯、呃，要去哪里哪里？今天跟谁约了饭？今天要交一篇什么稿子？我会做日历，但是我不会做计划。当然了，就是我的计划虽然是我自己跟自己口头商量的，嗯、但还是会看看日历的嘛。因为<诶>我知道你是有计划的，因为你现
0: 在开始跟自己讲话了
1: 。<笑>不是，也不是说跟自己讲话，就打比方说，嗯，我中午约了人，嗯、那么我就不会把健身安排在早上。嗯，对，但是这可能不是提前安排好的，嗯、只不过是
0: 今天早上看一眼日历，就这么决定了。OK， 嗯。嗯嗯我我对我基本就是就是在工作时间，就是因为工作，因为你可能在公司工作的时候会是多线性工作嘛，然后你同时会面对很多件事情，所以这个时候是会做一个计划的安排啊，然后走流程啊之类的。呃，然后他的第二个问题其实是问你的，嗯、他是说感觉熊主播的日程安排非常多，能做到有条不紊吗？<笑>呃，经常出差，善意但是总的。对，但总的来说，我觉得还行。我
1: 觉觉得还是控制的可以、嗯、可以的嗯
0: ，我、嗯、我觉得你昨天发生的这个事情，就特别像一个为了就是素材，你知道吗？为了发生，就是好像就是需要给你有这样一个素材，你不觉得吗
1: ？呃，虽然我什么都没有拍，昨天真的把我搞得太狼狈。不如我先说吧。嗯。哎呀，昨天真的是。又倒霉，然后又花了冤枉钱。原来我的计划是我要和我的两个朋友在西宁会合的，
2: 嗯，他
1: 们昨天从上海出发飞到西宁直飞的，嗯嗯、我呢，我是在深圳，我是选择了从深圳先坐车到广州，然后从广州飞西宁，嗯、因为深圳没有直接飞到西宁的飞机，嗯，呃，我安排的很好，我想中午十二点从深圳退房，嗯、打车去，呃。广州大概两百块钱多一点点，嗯，直接打到广州机场，然后到的话是两点，我还有两个小时来在机场逛一逛，可以赶上飞机，晚上七点钟到西宁，正好大家一起聚餐，嗯、然后后面的所有的酒店和行程都已经订好了，嗯、对，也就是说我是不能够迟到的，嗯、因为一旦我迟到，我后面每一天的酒店全部要看守掉，嗯，然后就是这么的不巧，我出租车来的晚了，然后出租车在过去的路上疯狂堵车。等到飞机起飞的时候，嗯、我都还没有到广州白云机场，而且因为疯狂堵车，原来只要两百块钱的车费变
0: 成了四百块钱。天哪！所以，所以你的其实你的出发时间没有变，而是呃，因为堵车和呃司机的延误导致你多了两个多小时。对,对，是的。然后就是,、嗯、就是糟糕到
1: 这种地步，所以我所有的计划都变掉了。第一，就我赶不到西宁了，因为。嗯呃，每天是广州飞西宁的飞机就这么一班，我已经错过了。嗯，嗯如果我要第二天再飞过去的话，我们整个拍摄的行程都会被耽误。然后我为什么要多花好几百块钱打车从深圳去广州飞呢？因为我不想坐转机的飞机，我想要直飞。但是那班直飞的飞机飞走了，我只有转机，而且那个转机时间更差。我昨天后来买到的就一个一个方案。是先在晚上十一点从广州飞到西安，嗯、然后到西安是一点钟，然后五点钟再从西安坐西藏航空飞到西宁，那就意味着我一整天一整晚都没有办法睡觉。嗯，而今天其实我有很重的拍摄的任务的，嗯，我如果没有睡觉，我就会很糟糕。嗯，是。那么，我再去。广州的出租车上，我发现飞机马上就要飞了，我知道我已经赶不上了。其实我在出租车上已经把就晚上的这个折中方案的票给买好了，而且我知道大家赶飞机都很着急，而且心里会很慌。但那时候我已经在劝自己说，我现在开始要在出租车上睡觉了，因为如果我现在不睡，我明天就会很糟糕。然后等到广州白云机场，我找了一个机场的那种。像胶囊旅店一样的终点房，睡了两个钟头，花两百块钱，嗯、又是一笔额外的冤枉钱，对吧？本来是不需要的，因为那时候我其实根本都不困，但是我要告诉自己，我要现在赶紧要去睡，嗯、不然的话我明天完蛋。昨
0: 天像看你在直播一样的在群里面
1: ，嗯、啊，其实没有，其实我我睡了好几段，然后在广州睡完之后，飞到西安的路上，我在剪片子，嗯、因为这个片子我要发出来，所以飞机上反而没有睡，嗯、到了西安。席地而坐睡了大概两个钟头，在机场，对我觉得我要补回来。嗯、然后从西安到达西宁的时候是早上七点，我的两个小伙伴在酒店里还没有还没有醒，所以我觉得我不要吵醒他们，我自己打了车去了他们同一个酒店，在那个酒店订了一个中终点房，又在那个终点房又睡了两个小时，又花两百块钱。嗯
2: ，
1: 所以一旦没有赶上飞机，我不但要多花一千四百块钱买机票。嗯我的出租车费用从两百跳成四百，我买了两次终点房，花了、嗯、各花两百块钱。嗯，呃，然后我还在机场非常狼狈的坐在地上睡了两个小时，就总之是非常惨的。但还好今天就是拍摄有还有顺利是吗？哦，嗯、那还好，那
0: 还好，相对来说还算顺利吧。嗯嗯，因为昨天你在群里说，你说你在赶飞机，我想想，嗯，难道就是？你知道，我以为是你主动延误，你知道吗？就是你可能起晚了，或者出去晚了。那我以为你是去玩的，但没想到其实你是一切准时，然后他帮你延误了，就是因为客观条件帮你延了两个小时，这个是完全没有想象到的。啊，对我真的是很
1: 久没有延误飞机了。我觉得延误飞机对我来说是一个挺丢脸的一个事情。啊、嗯，对我已经很多年没有发生这种事情了，有很多次千钧一发，但是。都没有延误。我上一次延误飞机应该是二零一三年去泰国。<笑>你竟然能？其实我没有迟到。嗯，对我没有迟到，我也准时赶到了登机口。嗯、登机口甚至还没有人来排队。嗯，然后我就去上厕所了，然后上厕所就玩手机，然后我就把起飞时间记成了登机时间啊，舒舒服服的回到登机口。登机口的工作人员告诉，对门已经关掉了。<笑>然后我只好再出去重新安检，重新买了张去泰国的机票。对，而且那个护照上盖的章还得重新取消，再重新改。啊，所以你得出关再进关？对，你出关的时候，你之前盖的章得取消掉，因为你没有出国，你回来
0: 了。哇哦
2: ，就很麻烦，很
0: 麻烦。嗯，好的，嗯，行，好，血的教训。那我们继续，嗯。养了达西的兔子，想说想听听徐老师的医美感受。你最近还有做过医美吗？好像为了直播去做过一
1: 次医美，那个手不是那个叫什么刷刷刷酸，我不太懂啊。他就是在脸上给你涂一层那个、嗯、我不知道什么酸，可能是叶酸呢，还不知道果酸。嗯、涂完之后再给你敷个面膜，总的来说不算医美
2: ，就是给你脸上涂东西嗯嗯。嗯嗯
0: 啊、哎，对，就类似的东西吧、啊，嗯。哎，你你上次有说过你去做过热玛吉对吗？对，是的，去年的十二月。哎，所以你当时是有敷了一个叫麻膏的东西吗？呃，对啊，麻药啊
1: ，对，会让你
0: 那个疼痛减减轻。嗯，啊！今天中午我跟我今天中午我跟一个朋友吃饭嘛，然后他说他也去做热玛吉，然后这个人他对麻膏过敏，所以你当、啊、是吗？你当时敷了麻药之后做的时候疼吗？呃，
1: 麻药是不疼的，麻药就是让你脸没有感觉，嗯、就僵硬起来
0: 、嗯。麻药退掉之后，你会感觉到就是有疼痛这些东西吗？不会
1: 。呃
0: ，没有，麻药它只是涂在脸上，就跟面霜一样的，它涂的过程是没有疼痛的。嗯,嗯,嗯，但是就比如说你涂麻药，然后做完整套流程之后，麻药药效退掉，就是你会觉得脸上的伤口有疼啊，干嘛之类的还好，其实还好。哦，这这个家伙就是真的是为了美，他就直接他说就那我就不要麻膏，他就问医生，医生我你说我不能做是因为呃是因为什么原因？医生说你是对麻膏过敏，那那他就说哦那我就不用麻膏了，然后他就这样做了一个热玛吉。哦，那挺厉害的，但是我
1: 听说好像从科学角度，女性承受疼痛的能力是要比男性要强很多的。
0: 男生对，我不知道有没有关系。<笑>对的啊，是吧？男生是吧？呃，是个男生啊，啊、哦嗯哦、这样子啊。行，下个问题。呃，滴滴 fish HB 问，呃，如果是日常拍照用，他想问问你，索尼 X 一百系列值得入手吗？嗯
1: 、拍照是吗？
0: 嗯
1: 。X 一百
0: 算是手机替代品吗？啊
1: 、嗯、呃，不好说。我觉得真的不好说。我觉得 iPhone 12 Pro Max 的拍照真的还不错的。当然，它不是相机，嗯、它也不是为了取代相机而产生的。嗯、拿相机去跟手机来做的评测也是不客观的。嗯、但是，其实可以先问问你自己，就是 iPhone 的照片是不是或者手机的照片，<了>任何手机的照片、嗯、是不是不能满足你？如果你觉得手机的照片确实不能满足满足你，你再想想是哪些地方不能满足你。比方说，它的景深不够浅，嗯，它的肤色还原是不是不够好？嗯那如果是你能够得出具体的原因，那你再看看 R X 1 0 0能不能帮你满足这些这、嗯、呃情况。对对对，那很有可能你买了 R X 1 0 0之后，你会发现它是部很很小巧、很方便、非常实用，而且长焦也很好的相机。嗯，对。但是呢，肤色还原它好不好，我不知道。你试一试。嗯，特别是每个人肤色不同嘛。还有就是它的景深。它是一寸底嘛，所以它的景深有一点点，但又不是那种很厉害的，是不是不能够满足你啊？不要在网上看别人的样片
0: ，嗯，我到索尼的
1: 店或者电器店去试一试，嗯
0: ，对。而且索尼有一个问题，我我不知道是索尼调色的问题还是什么，就是索尼拍暖光，晚上拍暖光下的肤色，如果你肤色是跟白墙在一起的话，几乎就是完蛋。所以这个真的要看一看。呃，对，是的，嗯，自己试一试吧。就特别是 RX 1 0、嗯、0如果你要用来
1: 自拍的话。你一定要把屏幕翻过来，然后试一试那个相机，看一看屏幕里面的自己是不是对屏幕里面的自己是不是你能够接受的版本。不要买那种把你能变丑的镜子，对吧？你千万不要看了评测说啊这个镜子每天说你好美，但是照一照你自己不喜欢
2: 。哎，真的试一试再
1: 用，特别是
0: 你自拍重度用户。你说到自拍，我想问你，就是你有你试了用那个呃 iPhone 那个 Pro Max 呃自拍，你觉得怎么样？就我今天被朋友就是说，就是他说，呃，太清晰了，以至于我不敢自拍了。啊，这个也太众口难
1: 调了吧？你说 iPhone 的产品经理怎么想？一个人说太清晰了，<笑>一个人说好模糊啊，就是怎么想？<笑>我不知道。但我现在好像还没怎么感知啊，我可能感觉反正发微博都差不多，嗯、发 Instagram 没什么区别啊。嗯
2: ，肯定有
1: 进步啦，我觉得肯定有进步，嗯、只是我还没有特别深入的在研究这个摄像头。嗯。
0: 好的，嗯 ，OK， 那下一个问题啊，就是胡三吧，胡问怎么看宝鸡经典五幺七七系列？喜欢三大针、大三针简洁的设计，有或者相似的别的牌子推荐吗？那这个只能问你
1: 。我来看看，我大概知道我要骑什么样子，但是我再搜一搜，嗯，看看。呃，这位提问的朋友是一个很有钱的朋友啊。他要买的这块表应该是近六位数的一块表，宝鸡五幺七七算宝鸡在它的产品线里比较入。对入门款当中比较经典的一块，哦、对吧？宝鸡指针，宝鸡、哦、数字，就是是一块贵价腕表，嗯、但是呢，好像又永远戴不腻的。的嗯呃，我以前我我很喜欢宝鸡这个牌子，因为宝鸡这个人一七七五年创立的这个牌子，他是那个路易十六和路易十六的王后玛丽安东瓦内特的制表匠，而且他一个人发明了发明了陀飞轮，发明了宝鸡游丝，发明了钟表的机楼。哦、这个人发明的。对的，他这个人就相当于特斯拉，相当于钟表界的特斯拉，或者说是爱因斯呃爱迪生，他一个人发明了所有的东西。就宝鸡这个人是很厉害了，一个人发明了所有东西，呃、<Wow. S 1> 但那个是两百四十五年前的事情了。Oh. 宝鸡这个人我很 respect。宝鸡的古董表，嗯、特别是宝鸡活着的时候自己做的古董表，我是非常想要拥有一块的。但是现代的宝鸡腕表，也就是由斯沃琪公司制造的宝鸡腕表，嗯嗯，哦、嗯
2: 啊，所以斯
0: 沃奇手上我觉得所有是受伤了，
1: 嗯，对，它是斯沃琪集团的，所有的牌子，很多牌子你所知道的，浪、嗯、琴、欧米茄。呃，天梭都是在斯沃琪集团的，哈米尔顿都是斯沃琪集团的，嗯，
2: oh. 宝
1: 鸡是斯沃琪集团的旗舰品牌，就所有的技术力量，所有最好的制表师都是为宝鸡来服务的。呃，宝鸡是很不错的一个牌子，但是呢，宝鸡的审美有一点老套。嗯
2: ，
1: 宝鸡的用户，宝鸡的佩戴者，往往听到的一句话就是这个表你戴着蛮老气的。那它确实很经典，它确实很多地方想要像二百四十五年前的宝鸡一样，就是有那种经典传承的感觉。嗯,嗯，但我觉得我可能会老一点时候再买宝鸡吧。我我我一直想买宝鸡一块七零四七，很美很美的一个，就是又很古典又很现代的一块表。但是我想来想去，我觉得不急，我觉得等到我真的撑得起来这块表的时候再买吧。
0: 我觉得这块五幺七七蛮好看的，我发了个给你。你刚刚那个是多少？七零<看>多少？七零四七。七零四七是一个非常狂
1: 想的型号。七零四七不是像五幺七七这样这块儒雅的温婉。哦，这个好看，这个好看。七零四七非常美。七零四七。把表的
0: 背面给给解。对，它是有完全开放的一
1: 个盘面，而且它是跟历史上一块宝鸡古董腕表是。古董怀表是一样的设计的，就是小的机楼表盘位于十二点位，嗯、然后所有的机芯不是做打磨，而是做磨砂的。七零四七有两个版本，一个是黑的机芯、哦、黑的壳，一个是黄金机芯、黄金壳，它都是做喷砂的。嗯、喷砂是一个非常呃不环保的工艺，但是就是很难，嗯、成本很高。那么它同时结合了陀飞轮呃，工价是一百二十万
0: ，二手只要四十万。呃，同学们请注意，用的是纸要<笑>。但我没有买吧？<笑>第一，买不起；第二，我还是觉得宝玑，我要
1: 可能再过个二三十年我再买吧
0: 。哇，这我现在可能更想戴精工，嗯,嗯，这块表、哦、的好好给人看上去的感觉就是像，呃，像怎么说？像达利的达利的画，他把它拆解
1: 了。如果你觉得七零四七贵的话，你可以看一看。7 0 3 7七零三七的二手价格只要八九万块钱，区别是在于7047有芝麻链的传动的功能，而且它还有陀飞轮， 7037就是一个自动的三针表，嗯、但是长相、嗯、普通人外行是看不出来区别的，嗯嗯、对，几乎是一样的啊、嗯，那个只要八九万二手，嗯。嗯
0: 哎，那那对于刚刚那位朋友，就是你觉得你他他想问还有就是什么同类型的推荐吗？宝珀啊，宝珀的 v e l a r i t e 系列啊，嗯，宝
1: 珀的 v e l a r i t e 系列也是非常经典、耐看、配正装都是很好搭的一个表。呃，如果他喜欢的确实是这种比较古典风味的表的话。Valerate 是一个很良心的一个系列，嗯、它的特征就是它表圈是有两层的结构的，啊、呃，都可以看看。宝珀也是 Swatch 集团的，嗯，呃，还有什么比较经典的？可能可以看一看江诗丹顿的有一个叫一九
0: 四二的一个一个表。我来哎，我我不得不说，就是七零四七这个，就是真的好看。虽然没有好看出这么多钱啊、哦，但是真的好看。嗯、比三七、嗯，嗯嗯嗯
2: ，
1: 江诗丹顿有一个叫司机表，叫什么来着？我看一眼，司机表。嗯，我看叫什么型号啊？江诗丹顿一九二一。这个表也是根据当年一九二一年的一块古董表复刻的，它很大的一个特点，嗯、它的表是正正好好歪了四十五度。嗯，它是为当时就刚刚汽车开始有平民开始买嘛，当然也是很有钱的人了。嗯、就是你带着这个表的时候，你拿着方向盘，你还是能看到震的时间的。这个表其实也很经典的，而且现在二手价应该也就是八九万块钱。嗯、一九江诗丹顿一九二一。这块也很特别的，嗯
0: ，哇塞，这个是在上课嘞，嗯嗯，一、嗯、9 2零，哇，你是真的都能记住这些型号？
1: 啊，就是我曾经考虑过，我想要买这些表，都是我曾经考虑过的，然后都是我放弃的，嗯，嗯
0: 哦，它是可以让你歪着看，嗯,嗯，这
2: 个
1: 对的，就你你你你想象一下吧，你是开车的人，你拿着方向盘，嗯、你的手的这个姿势能让你不用侧过头去看时
2: 间，嗯
0: 。嗯啊、呃，很特别，嗯，而且我刚刚还看啊，就是那个呃七零四七这块表，就是正义联盟里面钢铁呃那个蝙蝠侠戴的那块表，啊是吗？这么有钱，嗯，嗯蝙蝠侠好,好有钱，蝙蝠侠歌坛首富
1: ，七零四七我是真的很想要的，因为对于宝鸡来说，陀飞轮就是最重要的发明嘛，嗯
2: ，而且它
1: 恩泽所有的其他的它的竞争品牌。今天所有的就是跟宝鸡竞争的品牌，在他们用到陀飞轮的时候，还会说这是亚伯拉罕·宝鸡发明的装置；然后用到游丝的时候，还会特地讲说这是宝鸡的游丝，叫 b r i g a t e Spiral， 这个是一个特别的一个专利。当然现在已经过期了。然后以及很多牌子还是会用，包括叫呃百达翡丽也会用所谓的宝鸡指针、宝鸡数字。你现在看到的这块江诗丹顿的 1921， 它就是宝鸡指针和宝鸡数字，这个都是宝鸡本人发明的。
0: 哦， oh, 所以你想
1: 这人有多强？他能发明那种极其复杂的机械装置来抵抗地心引力，他能发明非常精确的革命性的这种呃计时装置，他能做字体设计，嗯、他还能做产品产品外观工业设计，就这个人太强了，一个人解决所有的问题，而且他还是公关大师，<的>他卖表卖给瑞典的国王，卖给沙皇。卖给法国国王和法国王后，然后法国国王和法国王后被断头台之后，他还卖表给拿破仑跟拿破仑王皇
0: 后，就是八面玲珑这个人，就是、什么都是最强的。插播一下啊，就是突然看到这块表觉得好好看哦，你看是什么
1: ？这是一块呀、呃、蓝宝石加版的宝玑表，呃， 1 9 9 7嗯，他就是说，他不，他是做其实是块镂空表了。这个表其实我反而不太喜欢，我觉得这个表就是、嗯、就是有点俗艳了。但是它的特别之处是在于，第一，它有一个飞行陀飞轮，而且它的表的夹板就是上下两块把齿轮夹住的板，不是金属，嗯、是蓝宝石玻璃，所以你看去这块表是透明的，但事实上你现在看到所有透明的部分都是蓝宝石玻璃，它起到了就是夹板的这个功能。啊，哦、所以你在看的时候有一种错觉，你感觉所有的机件都是悬空在哪里，<悬>其实不是的，<对>它是固定在，在它是固定在蓝宝石上面的。嗯
0: ，哦
2: ，
1: 哦、嗯，那这块表很贵，这块表一百多万。嗯
0: ，但是但是，嗯嗯，蛮美的，蛮美的，就还是好耐看哦，它里面的小细节特别多。啊、嗯嗯嗯呃，是的，就打磨是绝对是工艺就做做做到很好的。嗯、哦。嗯，好，就是看完了如此奢华的东西之后，我们现在回过头来聊一些啊新生活方式的东西啊啊。刘小众口味也有真爱，嗯，好长的名字，来，呃，他想问你一个，就是一一些值得投资的健康产品 ，slash 行为 ，slash 新生活方式。这个问题是不是有点大？啊？呵呵呵呵不如我们这样讲，就是你最近有。呃，投资过自己什么新的生活方式吗？或者跟健康有关的？我那一千两百块钱一个月的健
1: 身房算了，啊、可是你不用啊，每个月都在发生的，对，每个月都在发生的原、哦，还在
0: 持续吗？对啊，还在扣钱。啊哦啊，它是一个月一个月扣的。对，是的，直接从支付宝里面扣的啊。那你没想过要取消掉吗
1: ？我我总有种想法是，哎呀，我这两天忙完了，我就可以去
0: 了。我总有种这种幻想。嗯，但是<对>但所以就一步步陷入财政的泥潭的呵呵。哎，但是这个幻想你如果你会一直持续下去，因为其实已经三个月了。我不知道哎。嗯，
1: 还有就是、嗯、呃，我最近的一个投资就是绿粉,绿粉 ，green 那个那个那个
0: 粉哦，那个饮料我在微博也发
1: 过，嗯、对，不是那不是饮就饮品，对，一种粉末，嗯、就是号称它是有多少多少种氨基酸和维生素，然后、嗯。有那个呃益生菌，然后有某种程度上能替代早上喝咖啡的效果。嗯、
2: 我在喝
1: 那个东西，我觉得那个东西效果蛮好的。它的口感怎么样就是？口感反正就是不难喝，不好喝。嗯
2: 嗯
1: ，嗯不难喝，不好喝。哦、但是呢，我觉得它不是那种魔法般的效果啊，这个是必须说明白，嗯、它不是一种魔法般的效果。嗯、但是喝了一个月之后，你是觉得说哦，好像这样那样是会变好一些的。所以我觉得。哦
0: 嗯嗯， uh, uh, 是一个新西兰进口的一个牌子。你你会每天都喝是吗？对我每天都喝。我最近的健康就是可能可能就是自己做饭的次数变多了，当然不是我做饭嘛，就是我们俩逛菜场的次数比较多。就我觉得这个算嘛？就其实我们比如说现在下班或者说是周末约了要见面的时候，我们会去超市，就是买一堆东西回来做。这个是我以前不会的，就是因为这种新的生活方式，可能是跟我以前比，就是。因为其实你买菜，特别是你在比如说像呃 City Super 或者 Olay 啊这种超进口超市买菜，其实不会便宜的。然后呃，但是呢，就是会觉得说这个行为本身会让就是你今天吃的这顿饭更加健康。我不知道，我是这样想的
1: 。嗯，我反正很久没有享受过做饭的乐趣了。我反正也不算会做饭吧，<笑>我会打打下手，但我不会做饭。
0: 嗯 h 普拉问讲讲徕卡 M 系列胶片机。他说，他说觉得你很少提到那个 M 六，除了电子快门的 M 七，哪一台 M 的使用体验最佳？如果是收藏角度，哎，那我我先来回答一下，就我,我这个答案比较快。我觉得，如果你只是讲说哪一台 M 的使用体验最好，那我肯定是推荐就是 MP。因为这是最新的一代，然后确实就是使用方、呃、其实不是最新的一代，它是最经典的一代，就是
1: 现代的 M 相机，啊、对对，就是。嗯、但后、就是、后面还出过不能测光的 MA， 那个不推荐大家买。哦、啊，你是说胶片还出过一台 MA 吗？对，出过一台 M A， 就是它跟 M P 一模一样， oh, 但是不带测光，吸引那些希望一点电子设备也没有的客户。我不推荐大家买， oh, 我觉得徕卡本质上仍然仍然是个工具，它它一定有一些收藏的价值。我觉得那种收藏不是像古董那样的收藏价值，而是说这个相机你可以一辈子用下去，你还可以交给你的朋友、家人和下一代去用。<对>这种收藏
0: 它不是一个古董，你不要指望它能够保值。但是它能够跟你很久很久的一个工具，对，除非你拿了买了一个好的序列号，然后你真的不拆封，一动不动就放在那里，那可能是有有机会的，就是，但不然，但是我觉得到后来 M P 其实产量也不小的，就是你这个东西要保值其实挺难的，对，就是莱卡产量小的相机你都买不起。徕卡产量
1: 不小的相机，<笑>我觉得是真正有价值的。<笑>然后回答这位朋友的问题啊，关于 M 系列的这个胶片相机，这个一讲我讲一两个钟头不在话下。哦、那我那我除了作
2: 为
1: 嗯，<笑>除了作为特种功能，就是没有测距功能的 M 1我没有买过，嗯、以及测光呃是都坏掉的 M 5我没有买过。嗯，徕卡每一代 M 相机我都买过，就胶片的 M 代。每一代 M 相机胶片的机我都买过、嗯、，M 二、M 三、M 四、M 六我买过两两个版本 ，M 嗯 P， 呃，然后我还有其他一些小众的版本，比方说 M P 三、M P l a c a 特、M 7 l a c a 特我都买过。M 六我买了两个，最后我还是卖掉了，没有继续保留。第一是因为它跟 M P 功能太重叠了，嗯，而且价格差别不大。M 六，而且现在涨价涨得很高的，嗯、就是你买 M 六，你还不如买个 M P。M 六跟 M P 在使用上，啊、对 M 六跟 M P 在使用上，在手感上，呃，我觉得如果你是第一次使用徕卡，你感觉不出任何区别。这个相机的外观看上去都是完全一样的，顶多材质有这样或者那样的区别，拿在手上的触感或重量有这样或者那样的区别，嗯、但是这种区别太小了，远远小于 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的区别。哦，那么对于普通人来说，对于普通人来说，这两部相机是一样的，你只要选择一部就可以了。嗯哼。那么我不选择 M 6是在于，因为第一 ，M 6是一个保有量最大的相机 ，M 6生产的数量非常非常大。那么和别人撞击这件事情，呃，我不太想要发生。然后 M 6有一个徕卡标。在正面就是红色或者黑色的徕卡原标，嗯，嗯嗯呃，我后来我自己审美改变了，我现在我有很多台徕卡相机，数字的、胶片的我都有，嗯、没有一台是上面带红色或圆形的徕卡标，一台都没有了，嗯、我审美变掉
2: 了，嗯，嗯这也
1: 是后来就是我选择了。M P Alakat 的原因，我那台 M P Alakat Alakat、嗯、就代表定制嘛，就是你是可以定制的，你是可以改变原厂的配置的
0: 。那个、那个扳手是 M 6的
1: 扳手的那个。嗯、对，我那台 M P 被我定制成跟 M 6一模一样，就是它是 M P， 但是呢，倒、嗯、片扳手改装成跟 M 6一模一样，然后外漆、嗯、黑色的漆也是跟 M 6一模一样，只是它没有标。它本质上就是一个没没有没有标的 M 6是，一模一样的。<笑>那你贴掉不就好
2: 了
1: <笑>？呃，那不一样，自己贴掉跟原厂没有还是很大的区别的。嗯,嗯，是的。呃，对。然后 M 7我也很喜欢。你问我哪一台相机有收藏价值？那这些相机我现在都有，我觉得对我来说都有收藏价值。嗯 2> ，M 2是最方便的，也是最廉价的全价。呃 ，M M 二是最方便，也是最廉价的胶片。M M 相机 ，M 三是 M 系统的第一台，嗯、所以它的收藏价值也不言而喻。嗯，那么 M 四是，在现代化之前，徕卡最经典也是被军方使用的，呃，这么一个一个一个完美型号。嗯 ，M 六是一个全工全天候，然后非常皮实的一个相机。M 七是帮助你解放头脑，专注于摄影的，带有自动曝光的这么一个相机。嗯、M P 是。很很多人都买，你也买的一个相机<笑>、嗯，嗯，就每每一代都有每一代拿得出来讲的好处。它跟 iPhone 不一样，不是说 iPhone 六出来了 ，iPhone 5就不值钱。莱卡，嗯、莱卡不是莱卡不是迭代的，就是
0: M 7不能替代 M 三、嗯、，M 3也替代不了五十年后的 M P。
2: 嗯
0: ，因为你比如说你对它的的过去和历史了解的特别清楚嘛，包括说你为什么你非常清楚你自己要要哪一台或者每一台莱卡的一个特性是什么。但是当我当时买第一台徕卡相机的时候，其实我的出发点很简单，就是使用。就我买的，我认为我买的每一件东西，我都是要使用的，所以我就会考虑它的使用成本。那如果我买这台相机，使用成本包含哪几个方面？一个是我的使用是不是方便，第二个就是说，因为呃它的操作，我会不会愿意一直去使用？就是这个跟前面的一个方面是两回事情。而还有一个就是说它的维护成本。所以当时我其实。呃，因为我记得时候我看的时候 ，M 6是卖八千多块钱 ，M 7贵一点，然后我这台 M P 我到数是两万一千五，我这台全黑的，嗯、呃，所以其实价格差的挺大的，但是为什么我没有买 M 6、呃、嗯，你说、嗯、现在不同了，现在不同了，你继续讲继续讲哦、嗯
2: ，因为我 M, 6、嗯、M 6现在卖到一万五一万六了，天
0: 哪，这么突然的、嗯？对，所以大家没有必要买 M 6除非你就是想要红标，嗯。嗯呃，我也是，我两台都是 M P， 就是刚好数码也是 M P， 那个胶片也是 M P， 两台都是没有红标的。然后，因为我觉得红标在我们这边它有一点其他的含义在，就是我自己可能没那么喜欢，然后我也不希望别人知道我在用哪台机器。呃，然后再讲回 M 六啊，嗯、就 M 六对我来说就是说它少了一个测光。M 六 <6? S 1> ？对 ，M 六是没测光的呀。M 六有测光啊。那它比 M 七少的是什么？ M 七是自动曝光 ，M
1: 六是手动曝光，但是都有测光
0: 。哦，嗯
1: ，所以如果你是摄影小白，你对于掌控手动相机是很头疼的，因为你要同时控制手动曝光和手动对焦。嗯
2: 、那如果你
1: 想减去一样负担，你就买 M 七，但 M 七挺贵的、嗯、，M 七一直在两万以上，从来没有跌过的。嗯 ，M 六呢 ？M 六现在也要一万五六了，所以 M 六原来就我我小时候买六千、哦这个、块钱的 M 六那个时代已经过去了。嗯嗯对，对 ，M 6曾经很便宜的，但当,当时大家买 M 6是在于 M 6真的很便宜，它跟优衣库是一样的，就是这个东西就是货好价廉。<好的 S 2> 对，货好价廉，你买 M 6是图这个的。但如果有一天优衣库开始卖三四千块钱一件，那优衣库再怎么好也不值不值一提了，对吧？你同意吧？嗯，同意。我觉得 M 我说 M 6好是在于它当时只卖六千到一万。的时候
0: ，它是一个好相机。嗯、但如果现在它卖到一万，这个这个比较是在在就是同线同莱卡线里面比较，它是便宜啊。对对对，是的，嗯
1: 。其实我觉得 M 系统的相机，我还可给,给大家推荐一些不是莱卡的机身，我觉得都很好的。打比方说。嗯蔡司伊康的那一台 ZM 相机长得很好看呐、啊，那台就是做工不太好，嗯、拿在手上有点轻飘飘，但是功能是非常漂亮的。那台相机大概也是八九千的样子，嗯、呃，是它相当于莱卡的 M 七。然后还有巧思，就科尼卡巧思有一台叫做 Hexar R F，R F 有一个黑色和金色的版本，金色是限量版贵一点，黑色的大概只要五六千。嗯嗯那个相机不但相当于莱卡的 M 七，而且它能自动卷片，就是你连过片的这个步骤都可以省掉了。嗯，那么这些相机的问题就是唯一就在于它们不是莱卡。如果你心理上面这一关能过去说，说、哦、啊，我就是拿相机作为创作的工具，我不在乎它是不是莱卡品牌，嗯、它只要能使用莱卡镜头是 M 系统、嗯、就可以。那这个相机我觉得是非常好的。我认识很多很厉害的摄影师，很有钱的摄影师，也在使用这些副厂的 M 机身。嗯嗯，那如果你觉得你就是想要完全手动的快乐，你不想要机器替你代劳，你就想要自己测光、嗯、自己过片，嗯、那你就买徕卡、嗯、啊！你甚至可以买一九五六年生产的 M 三、嗯，这个机器真的是一辈子用不坏。唯一的问题，上面加一块测光表，哦、对，上面加一块
0: 测光表，可能多花你一千多块钱。嗯，哎，那个，但是 M 七，我我哦，我我,我继续说啊，就是我没有买 M 七的原因，是因为 M 七有大量的塑料部件。我以前也是这么想的，我买了，嗯、我前前后后手里经手
1: 过十几台徕卡，嗯、我都没有买 M 7，、嗯、但是如果大家听过我们之前的播客，知道我今年就是买的最后一台徕卡就是 M 7、嗯。我想明白了，嗯、我不在乎了。就是我觉得它是塑料部件，但它也是个耐用的塑料部件，它不是那种用来做电子烟的塑料，它是一个可靠的一个部件。哦、那么就机身来讲，嗯、它仍然是一个非常嗯。呃呃，有品质感的一个黄铜的一个机身，嗯，东西是非常好有有塑料变件部件无所谓啊，嗯、我真的觉得无所谓。但它真的节省了我大量拍照的时候的思考和步骤。M 7能帮你决定曝光这件事情是很有帮助的。嗯、就是当你拿到手上，这个你朋友们你们用过才知道脱胎换骨的那种感官升级。嗯、所以我觉得大可不必相信豆瓣或者是各类摄影网站上，呃，那些莱卡评论人们。对于这些机身的这个讨论，其实你也可以不必相信我，但是我自己觉得你还是自己做判断。<对>这个相机，如果你相信它是很好的品质，你相信它是一个非常
0: 忠实、可靠的一个摄影工具伙伴，它有一点塑料部件又怎么样嘛？嗯、对吧？我我我是这样想的，我觉得是说，在你的预算范围里面，你觉得说。呃，我我觉得要这样想，就是当你去入这个圈子的时候，你可能不要想说，我第一台就是性价比最高，我就是能够以最便宜的价格得到这台机器。就是我觉得在你的预算范围里面，哪怕它是贵了一点点，或者说是，呃，你只是单纯因为你喜欢它一个点，我觉得你可以先进入，然后因为你真的把这个东西拿在手上用的时候，你才会产生对比。因为光我们其实很多时候购购物就是靠看大量的评测，然后呃看别人的照片样片，然后自己脑补了很多使用过程。但是我真的，我那一次我记得我第一次拿到这台黑色的莱卡的时候，我的机器先到了，我的镜头还没到，我真的就在那里一直掰那个东西。我觉得哇，这个快门的声音太舒服了，就是这个让我很激动。然后没过了多久，我又立即又入了一台银色的 MP。呃，其实是你用过之后，你会知道自己为什么喜欢这个东西。包括说，比如说，啊，我们继续讲一下搭配的这个事情啊。比如说，你是买黑色的机器还是买银色的机器，嗯、对吧？然后，呃，嗯，搭配黑镜头还是搭配银镜头？你听别人说，别人说这样好看，别人说那样不好看，那样丑，但那不是你的想法。我觉得你自己放在一起试一试嘛，对吧？还有一件事情要跟大家讲明白，就是
1: ，呃，我不知道这算不算冷知识，但我发现很多人是不知道的，嗯嗯、就是无论你选择哪一款徕卡机身，或者你选择我刚才说的那些副厂的机身，嗯，你只要用同一枚镜头，胶片机身不决定画质，嗯、我不知道大家能明白吗？就是你只要能把这镜头装上去，嗯，你用。胶片的单反转接莱卡镜头，还是用莱卡 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 MP， 还是用巧思 Hexar，、嗯、还是用我刚说的蔡司那个 ZM 机身，任何一个胶片机身都不决定画质，画质都是一样的。嗯、那你肯定会问，那我为什么还买莱卡？嗯、为什么徐老墨要买这么多莱卡？嗯、莱卡就是机身的意义是在于它不提升画质，但是它能让我有一个。非常好的，就是对于设备的一个操控感。这种操控感不是你买到机器的第一天就有的，嗯、这种操操控感是要、嗯、有很很长年的一个训练。如果你觉得这个设备，呃，这个胶片相机设备对你来说，呃，你是抱有就是提升摄影画质、提高就是画面表现力的这个目标去买徕卡，那你不如存个钱买个好点的镜头，机身什么都是一样的。嗯如果这个相机你买来，你发现你不习惯，你用的很少，然后你每一次用它，你都带有一种对于设备和复杂操作的恐惧。那这个相机就是不适合你的。对，对的，它对你来说就是一个项链。就大家能知道，说你买了一台徕卡，但它一定不是你最好的拍照设备
0: 。我今天跑出去背了一天，也没按几张，但是就是整体上面还蛮蛮舒服的。就是你想拍的时候能拍，而且我觉得，因为我一直只呃盯着一台呃那个徕卡 MP 在用嘛，所以基本上我现在你不用看，你当你就是呃摸到摸相机到拿到眼前的时候，嗯、已经所有工作准备工作都做好了。就是这一套手势已经是对，已经是一个身体记忆了
1: 。基于同样的原因，所以我的每一台徕卡相机，无论它多贵，呃，多么稀有，我都是不套皮套、不贴什么保护底膜的。呃
2: ，当然这是我自
1: 己选择了，嗯、你们大家各自判断。嗯、我只是觉得这个相机越用越越旧，就像是我自己用出来的签名和痕迹，哦、我觉得挺好的。<是>而且没有这些东西，可能会帮助我更快速的。
0: 呃，操作它。嗯，在我曾经在网上看到一个就是莱卡的打磨服务，我觉得啊、哦，<笑>请大家不要去买那些东西。看，反正看个人审美吧。我觉得，嗯、呃，如果他要的很贵就没有必要、嗯、就有一个说法叫鹿铜嘛，对吧？黑黑色机器鹿铜嘛，嗯、其实它是一个你使用的积累的一个过程，然后刚好是把黑漆磨掉了，露出底下的那个铜色。那其实它是一个、嗯、怎么说，又是变成了一个记忆的。客观意义存在上的一个物理的，但是是情感记忆的，这样的一个载体。就是如果你只是为了好看，啪啪啪啪去磨，我觉得其实，嗯、呃，可以买一些其他更值得炫耀的东西，比如说五十万的手表这种。<笑>啊，这个问题好玩了，就是有点小激动问，问就是问我们两个人上次用纸钞是什么时候？今天？哎哎，真的吗
1: ？对的。你今天,今天酒店要交<况>酒店要交两百块钱的押金，就是费用是以前网上已经付掉了。嗯，呃，酒店要交押金，正好我口袋里面有两张一百块钱，我就觉得很麻烦，我就给他了。我希望他明天退我押金的时候是微信转账给我。<笑>你这两张一百块钱是什么时候拿到的？就一直在钱包里放了好久了，就也不能扔掉，哦、对吧？扔扔掉还挺心疼的，哦、毕竟还可以从深圳打车到广州呢，对吧？对<笑>但是。我觉得他今天问我要押金的时候，我小脑瓜一转就，就哎，我明天可
0: 以把它变成数字货币哦。哎，那你不会就比如说我的习惯嘛，我的一个旅行包里面，它的一个底袋里面一直是有差不多五百块钱是现金的，就是平时也不会用的，哦、也出去玩、呃、背上这只包就出去了
2: 。你不会有,需要有挺好的习
0: 有有一个现金在身
1: 上。我没有，但是我能理解你。就万一手机没电了，你还是可以打车回来了，或者是住一晚上。我觉得应急用，嗯、所以
0: 对不错啊。<对>嗯、呃，好，最后一个问题，哎，最后一个问题也是问我，就是呃，问我弹钢琴好玩吗？有没有合合适业余的曲子？弹钢琴好玩的。啊、呃，这个问题是九安 a n 南瓜问的，就是弹钢琴，我觉得是好玩的，在你没有就是考级或者说是表演的压力情况下，特别是在家长面前表演这件事情，嗯，有没有适合业余的曲子？我不知道你平时听什么，但是我觉得那个德彪西的月光其实还可以的，然后版本龙一的 Christmas 的那个，呃，前半段就是我觉得会给新手很大的一个一个一个成就感。然后还有就是《哥德堡变奏》，我觉得你如果前面两个 OK， 那《哥德堡变奏》的第一第一段就是 Aria 那一段也是可以弹的。呃，我觉得这个都是呃零基础新手，你你认真练是可以练会的。它没有太多的和弦，嗯、呃，是比较好掌握的。进入我们的冤枉钱环节，嘿嘿
1: 嘿，你先讲
0: 。好，听完你的第一个冤枉钱，听听我的一个非常大的一个准冤枉钱，<对>我那个 NJS 那辆自行车组装的一个实录啊，就是我们继续在记录这件事情。就是，嗯我在一个日本的网站上面叫 Track Supermarket 上面，这其实是一个一家名店，而且是我有朋友去访问过他的实体店铺的。那我在他的网店上面，我买了很多自行车的部件，总价值大概是八千块钱人民币，不，八千五百人民币。就算上运费之后啊，那其实这是蛮大的一笔钱了嘛。嗯、那这个东西成交是什么时候呢？上上周末，也就是说隔了这么多时间之后，我我依然没有就是拿到这批东西，并且今发生了一个什么情况呢？就是说我会给这个店家写邮件，因为还好我的付款走的是 PayPal， 我自己先用我的 Gmail 给给这个店家的一个一个邮箱写邮件，我就说哎。我说，我想问一下，就是我这个东西到哪里了？我之前给这个店家还写过几封邮件啊，就是我每次问他一些技术问题的时候，比如说我说，哎，我这里有一个花鼓，呃，我想要一个一百一十尺嗯、呃、宽度的一个花鼓，然后，但是呢，我想要一个三十二孔的。当然，同学们，我现在这里讲的那个术语稍微有一点点专业，这个东西是什么呢？就是你呃自行车整个轮子中间的那个连接钢丝的那个。呃，像两个陀螺拼在一起的这个东西，这个东西的学名就叫花鼓。然后我想买这样的，然后他就是会非常专业的回答我这些问题，这个感觉其实是可信的，因为东西还挺挺偏门的。但是呢，每次当我问他说，哎，那我想问一下，请问我这批东西大概什么时候会发货？因为他们的网站出了一些问题，所以在网站上面是没有我的购物记录的。呃，然后这些我所有的购物记录和我的那个买的产品的列表呢，是在我的 PayPal 里面呈现的。他就不回我消息了，嗯、然后而且我每一封邮件都写的特别卑微，你知道吗？因为毕竟钱已经付出去了，所以态度得特别好。然后我大概写了两封邮件，<笑>呃，问他就是我的我的东西你大概什么时候会发出来？我说我不是催，我只是想知道一个时间。他都没有回复我，直到今天，我觉得就是有点头疼了。我就得说哎，这样就有一种石沉大海的感觉。然后我就觉得说，那我就把。我就去了 PayPal， 我就点了申诉，然后我把我跟他所有的那些邮件记录啊什么全都传上去了，然后 PayPal 现在是跟我说，如果十二月十一号之前没有回复的话，我可以把这个事情 elevate 上去变成一个呃赔偿申诉。但是就是，但是我，对这个，所以这个东西我现在是列为一个准冤枉钱，就是，嗯，我不知道你有没有这样的经验哦。其实我几次。在日本的网站上面，特别是这种跟店铺之间的网站，如果是用邮件沟通的话，每次体验都不是太好的，因为日本人英语很差嘛。<笑>对，但是你知道我沟通的两次，哎，这两次海水还都跟自行车有关，因为有一个、哦、有一个呃。英国的自行车品牌叫 Rafa， 就是大家有时候会看到我穿一个骚粉色的一个一个袜子，就是他们嗯品牌的。然后以前我没有看到我，我但是
1: 很高兴你告诉我了
0: 。<笑>对我我时常会会买他们家的东西。那这个品牌在大阪，它有一家店。呃、嗯，在很早以前，嗯、他现在在东京也有了。那为什么他会选择在大阪？大阪，大家我不知道大家知不知道，大阪是一个工业城市嘛，前身嘛，所以其实它的自行车文化、机车文化都是会比较发达。而且大阪周围有很多山，这些也是东京比不了的。就像上海跟杭州的关系一样。那去采访的时候，他们就跟我说，四十公里之内你有好多条线路可以骑，呃，攀山的路。那当时呢，我就去联系了大阪的呃 Rafa 的店的店长，从他们的我先是去他们一呃日本的网站，然后他们的 PR 给了我这样一个联系方式，我去 email 他，我说哎，我希望能够给你们做一个采访，我觉得说我很喜欢你们的东西，你们的品牌的内容我也很喜欢，呃，嗯、去然后都联系的挺好的，然后我就去去访问，当时也做的不错，然后我拍了很多照片，回来之后就是，呃，我等于说我整理完了我的内容，我发了一个。呃，样稿给他们，然后他他回了一封很很简短的邮件，他就说哦，你中间的一些照片，除了你拍的照片以外，他说其他的照片你都要去我们的 Global 去问能不能用照片，也就是说他们的品牌图片我得去他们的 Global 问说能不能用，这是第一点。哦、然后然后我就说我就回了一封邮件说我说就是。你可不可以告诉我，比如说我需要去跟哪位你的同事联系？那我可以去问这个 permission、嗯、没有问题的。嗯、然后另外额外的，我又问他说：“你能不能提供一些，比如说你们店平时你们组织活动的一些照片？因为我觉得，因为 Rafa 他是会有一个呃社区活动的一个 community 的活动，比如说每周一的早上，呃6点三十分大家集中之后，我们出去骑个200公里回来，大家各自去上班这样的行动。”然后就没有邮件回复了。然后当时呢，就是我的第一篇就是已经发出去了，然后第二篇一直在等他们的一个回复，然后我差不多隔了一个星期，我又回了发了一封邮件给他，同样的就是石沉大海，就这个人再也没有回过我任何一封邮件。然后这次我在这这个 t r a c k Super Market 买的时候，我突然就感觉到了同样的那种感受，而且为什么就是呃，因为你刚刚跟我说日本人英文不好嘛。首先，第一个人店长他是在一个英国公司工作，其实他英文交流能力是不错的，特别我现场跟他聊过。然后第二个人他其实是一个欧洲人，一个欧洲人长期生活在日本，所以这两个人的语言上面是没有问题的。但是，哎，我就不懂他为什么不回复我？
1: 嗯，我<笑>我不知道，<笑>
0: 因为我今天我今天跟哈娜在不想跟你打交道。哎，我讲话很客气。嗯，我我今天跟他聊，我就说，我说我的两次很糟糕的线上购物体验都是在日本，但是我在日本的所有的线下购物体验都很好。如果你这件事情反过去到欧洲，我说刚好反过来，我在欧洲所有的线上购物体验都很好，跟店家的交流都非常柔顺而且快，但是呢，线下体验可能就没这么好了。嗯、当然，这个我现在只能列为一个准冤枉钱啊，希望不是冤枉钱，希望我要么拿到货，要么把钱追回来。呵呵，<笑>希望吧。嗯、对，八千还挺大的一笔钱的。哎，你有没有什么类似这种的？嗯、就是互联网购物失败啊，就是海淘失败。我最近有两个非常非常头疼的事情，
1: 一个是我从荷兰买到了六盘非常稀有的 DCC，DCC DC DC <C? S 2> 是一种非常嗯，是一种非常短命的磁带格式，嗯、大概在一九九七年到一九九九年之间。非常短暂的存在 ，DCC 就是 Digital Compact Cassette，、嗯、它是一种数字格式的磁带，嗯、它可以就是向下兼容，就是 DCC 的设备可以播放普通磁带，但普通磁带机不能播放 DCC 设备。DCC 设备的音质非常非常的好，那它是飞利浦开发的嘛，所以也能够解释为什么这个卖家在荷兰，因为飞利浦是荷兰公司
2: 。嗯、然
1: 后其中有一盘是 c o t o Twins 的。呃，最后一张专辑的 DCC 的版本，那个版本非常非常罕见，就是我可能在网上蹲了十年，只看到过这一盘，哦、而且它卖的还蛮蛮蛮便宜的，就刚出来我就立刻一口价买了，嗯、我就没有、嗯、没有还价，就直接买了，因为我知道这个东西千载难逢。嗯、<哼>买了之后，卖家没有在包裹是，卖家没有在包裹上。如我要求的那样，写上我的电话号码。而中国邮政系统又是个非常愚蠢的系统
2: 。嗯
1: ，如果这个包裹到了上海，到了建国路的邮局，但是上面没有电话，哦、即便地址是对的，他们也不送。啊，然后在那个邮局待了一个月之后，他们就退回去了，退回回来了。哎，那邮局会联系你收税吗？不会，就是他已经过了海关那关嘛，到了邮局。邮局等了一个月也没有也没有联系我，嗯、然后又退回去，现在退回荷兰了，然后我又只好再去联系那个卖家。但是理论上，因为我的追诉期间已经过了，嗯、已经时间太长了，那卖家可以完完全全把这个东西再次出售了。嗯、但还好，那个荷兰卖家还是，我觉得他不太礼貌，但至少还是诚实的，就是把这东西还寄给我，嗯、但是我支付了二次邮费。啊、嗯，现在这个磁带正在从荷兰第二次来到我的路上，然后好死不死。嗯嗯又有同样的情况，是我从一个法国卖家那边买了两张黑胶，<笑>这个黑胶他又没有写电话号码
0: ，呃、e b a y 吗
1: ？呃 ，discox.com
0: 哦、oh, ，disco， 嗯、oh, ，OK，
1: 对，然后一样的情况，到了上海的时候，我不知道，我并不知道这个包裹到上海了，然后邮局没有联系我，因为没有电话号码，邮局也不送到我的地址来， uh, 过了一个月，悄无声息的自己又退回法国了。那法国现在是一个全程 lock down 的一个状况，对。然后这个卖家回复我邮件也非常的不客气，我觉得他可能觉得他们 lock down 怪在我头上吧，我不知道他为什么这么想，但是我觉得他是是有这种情绪在这里面的。那么我还得陪着笑，我告诉他我愿意支付所有的费用，但是你这个邮唱片要给我再寄回来，而且我要麻烦你把电话号码一定这次要写在上面。基本上就是一边要求一边跪地在求，就是这样的语气，哦、因为这两个人都是这两个人都不太 nice， 因为跟你刚才的情况是差不多的。
0: 嗯、哦，对，我基本也是跪着说，你能不能告诉我你什么时候大概会寄给我？对，是的，
1: 然后这种体验是非常不好的。你想要发脾气，嗯、但是你现在有把柄在别人手上，别人可完完全全就是据为己。啊、而且我那两个包裹挺贵的，嗯、我那两个包裹都每个都
0: 好几千块钱呢。哦，那我一下就心理平衡了。我、哦、天呐，我、哦、舒服好多。<笑>这个人怎么这样？<因为><笑><笑>对，我不是说我的博客是绝对真实吗？嗯<笑>，毕竟我有八千块钱，现在不知道飘在哪里呢。嗯
2: ，
1: 好吧，行，嗯、还有别的冤枉钱吗
0: ？其他，嗯，其他没有了，其他没有了。但是，呃，我今天，哎、你说，你说、嗯，你说，你说，
1: 你先说。我今天其实一个小时前刚经历了一笔冤枉钱啊。嗯<笑>对的，一个小时之前是,是就是我们在录播课之前，嗯，就是我呃紧赶慢赶的，赶紧跟朋友们开车赶到青海湖边上这个酒店，我之前预订的嘛。其实酒店的、嗯、呃状况和就是硬件是挺差的，但是我本来期待也不高嘛。嗯，呃，我想赶紧坐下来，插上电源，插上麦克风，可以录播课了。嗯，我在酒店前台，我事先订好的，我在酒店前台，呃。呃，这个 check in 的时候，我就问了说，嗯、你们房间，因为我订了两间嘛，我跟我的朋友各一间。嗯、我说这两间房间哪一间更贵点？嗯、他说，哦，你们订酒店的价格我们是看不见的。我就我就好奇了，我就看了一眼，他当场订这两间房间的价格是多少钱？他当场订的话是一百五，嗯，一间，嗯。那么一百五其实还挺便宜的，对吧？虽然是一个荒山野岭的酒店，嗯、但一百五还挺便宜的，嗯、对不对？挺便宜的，嗯。你知道我从飞猪上我提前订的，我是飞猪上提前订的
0: ，
1: 嗯。你猜多少钱一间
0: ？两百四十
1: 块。你觉得当中会有呃百分之六十的差价，对吧？就飞猪当中赚了百分之六十的差价，对不对？
0: 对对
1: 。飞猪这个平台是这样子，它不告诉。那个酒店方他把这个房间多少钱卖给了我，酒店方也不知道，我也不知道酒店方这个房间到底卖多少钱。飞猪大家都知道是杀熟的，你有可能用 iPhone Pro Max 订单订和你用红米千元机订价格是很不同的
0: 。哇， <Wow.
1: S 1> 我在飞猪上提前订的啊，提前订理论上应该是更便宜的。你在酒店现场在前台看报价，理论上应该是最贵的。酒店今天前台报价是一百五，飞猪卖给我是四百五一间。我订了两间，飞猪<哇>直接把这个酒店的价格卖高了三倍。我天呐，千责！你能想到吗？这是多么的不要脸！我觉得就是人工智能在帮这些大企业、大平台在骗钱的时候是为虎作伥的。因为我订酒店，因为我知道这个地方条件不是很好，可能不是一个硬件条件很好，所以我订酒店我是用一个很选了贵的，
0: 嗯
1: ，对我选了就是按价格降序来排列，然后我看第一间怎么样。嗯嗯，那我觉得人工智能就能感测到说，第一，我是用一个最新型号的 iPhone， 嗯
2: ，来订酒店花钱的，嗯，你是愿意花钱的对。第二
1: ，我想要花钱，我想要用呃价格升序来排列，我对于价格不敏感。那他居然把一间非常普通的酒店订高了三倍价格啊！这个也。我觉得这这<耻>这件事情是很恶心的，飞猪是真的很恶心。嗯，呃，解决方法是什么呢？你又不可能说大家抵制飞猪，不要用飞猪。嗯，那你有可能取消掉吗？没法取消，我钱已经付掉了，取消就是百分之一百扣掉了，哦、不不能退还的。我建议大家以后在订机票或者订酒店的时候，就是飞猪或者别的什么去哪儿几个平台 booking 同时打开看一看，嗯、然后尽可能用网页版订。嗯嗯，然后比较一下同一间酒店在不同平台的价格
0: 。我其实跟你碰到过一个类似的问题啊，但是真的是很久很久以前，呃，我去了一个叫热水镇的地方，那。当时我们去之前查的时候查说这是一个温泉镇，呃，就是那我觉得说一般温泉镇会在那样一个地方，它应该是比一个比较热门的地方嘛。我们是担心会订不到房间，包括说很多地方也是说房间可能会订不到这类的。那我们就早早的就在网上订了一个。呃，能订到的一个房间，然后我记得差不多也是要五六百块钱一个晚上。那你可以想象，在内蒙古就是那个地方，其实这个房间算也，你像你说的，其实它是不便宜的，因为不会有那么多人去。其实，然后我们那天到了之后，就发觉哎，其实没有什么人。然后呢，我们就就去了一下我们的酒店。去了之后，我就觉得说一楼虫子很多，我们觉得看上去好像这个地方不是太好。然后我们就这个时候呢，就跑出去，就是呃，在外面瞎转的时候，我们就去了别的酒店问了一下。问了之后呢，才发觉原来说就跟你的情况差不多。我那个时候应该是在携程订的房间，那现场买那个房间可能就是一百六到两百块钱。嗯嗯，然后携程上面他可能就是五百块钱卖给我。当这个我也碰到过一次这个事情，所以我完全能理解你当时那种感受，就是会会蛮气的。其实就，就大公司太恶心了。就是我觉得大公司当中赚点什么百分之三
1: 十、百分之二十抽头，<对>我觉得可以合，我可以合理化。对我觉得这是对啊，但人家要吃饭。但你翻三倍卖，而且是以这种几乎欺骗的方式来报价。
0: 我觉得这个真的是飞猪真的是太恶心了。真的怎么想？我觉得你刚刚问我是增了百分之六十的时候，我想说，嗯，难道增百分之一百吗？我觉得这个呃已经是很一个非常无耻的事情。<笑>但他增了三百、哦，我天呐、哦，对，好吧，好吧，你还花了什么冤枉钱啊？其实他没有花什么冤枉钱，我当时，那你有花什么钱吗？上周五我开始休假。所以，我去了趟杭州，所以我去杭州是等于说吃吃喝喝玩玩花了点钱，但是值吗？你觉得？我觉得还蛮值的，你知道，因为我们当时是有一个纠结，就是我们去杭州是坐高铁还是去还是开车去嘛？啊，因为杭州一个就是它的那个限行非常非常多嘛，众所周知，杭州汽车的保有量太高之后，其实杭州的限行是很麻烦的一个事情，而且它每天的号码不一样，嗯、就有有点。有点有点头晕，然后包括景区又限，所以当时一直犹豫说要不要开车去。哎，但是后来没有想到，我开车去这个事情又变成一个很开心的事情，简单的直男快乐啊！就是我那天我在微博上面发的，我在沪昆高速公路上开的时候，突然背后有一辆车一闪，就是以我的直觉，就是我听到了一个声音，然后我再看了一下我的那个反光镜，我就看到一个车头，蛮漂亮的。然后我就我，然后我就跟撞到你了吗？没有没有没有，它只是出现在我的背后。你知道，性能车就是老远你就能知道它来了，你知道？啊啊！我就松了一脚油门，然后我就想等那个车上来，因为我就开始好奇了，我想看这是个什么车。哎，一看后来上来一看是辆 R S 五，然后这辆车其实其实我大概当时大概速度降到了一百以下，然后我就想让这辆车快点上来嘛，然后它过我的时候，它在我旁边稍微跟我并行了一下，然后嗡一脚油门就出去了。<笑>我想说哦，就是互相看了一眼，对，就互相看了一眼，然后嗯他就出去了。但是呢，后来我就发觉这个人开的好像还蛮保守的，就跟我是一个路数的。虽然说我们喜欢轰油门，但是我在高速上面我最多开到一百三，不会再快了。嗯，然后我们就变成了一个，就是我能看到他的屁股，然后他应该在反光镜里也能看到我的这样一个情况，我们就开始就是以这段距离持续的在车阵里面穿梭，你知道吗？
2: 然后看看这个叫什
0: 么呢？啊、嗯，然后过了一会他开始减速了，他又跟我并行，然后这个时候就变成我一脚油门出去了，然后我们就反复的这样的一个行为，就非常无聊的一个行为啊，就反复这个行为，我们一直开了差不多呃六十公里吧。开了六十公里之后，他突然打了右转向灯，因为马上要有一个服务区，那我就默认为他要下服务区了嘛。我说，哎，这一段就是大家跟着一起跑跑，时间过得还挺快，还蛮开心的。因为它是一辆非常，我可以说一下，它是一辆非常漂亮的 R S 5新款的，然后一个银色，什么品牌我不懂哎，奥迪，奥迪哦，就是哦，我们这里做一个小科普啊，就是呃 ，A B B 你知道是哪三个对吧？奥迪、奔驰、B M W。对，这三家，然后这三家它都有一个就是 performance 线，就是运动线，就是，呃，哦、奥迪它分 S 跟 RS， 那你可以说成 S 就是升级 ，RS 就是超级，就是如果我们以赛亚人的级别来讲的话，然后宝马这边，比如说它到 340， 它是一个高级，然后你到了 M 系列，它是一个超级，奔驰那边它是以4363这样来区分的，就是它的尾数，所以这这一些是性能车。当然，我说的这些就是比较懂车的朋友可能会听到说，那还有 C C S L 啊，什么 competition 版本啊那些东西，那个是更之上的，那些车的量是比较少的。所以我们现在讲的只是通常意义上的 M Performance 或者奥迪 R S 系列。那这个人他开的呢是一辆价值应该是在九十万上下的这样一辆奥迪的 R S 五。嗯、呃，非常这辆车本身非常漂亮的，我我我很喜欢那辆车，但是囊中羞涩买不起的一辆车，我默认以为他就要走了。我觉得这是一段邂逅嘛，还挺开心的，就大家一起玩了一下这种感觉。诶，突然就是你知道吗？我就正当我要一脚油门走的时候，他没有进服务区，他又跟过来，他又跟到我屁股后面了。然后这个时候，汉娜说：“你们俩可以手下去手拉手，就是可以一起玩了。”他说：“<笑>我觉得这个很像，就
1: 这种。”呃，肤浅的表现，我不知道算不算肤浅啊？<笑>就是修 o f f 的表现，就像是当你买了一块新表，你就很想穿着短袖出现在你朋友周
0: 围绕圈不是修 o f f 因为如果是真的我要做修 o f f 操作的话，对吗？我一定会把我的车直接挂到 S Plus 上面 ，Sports Plus 上面，然后我用手动挡把我的转速一直控制在四千到五千，这个时候我的车的声音是非常非常大的。<那>这个是修 o off。那你觉得它？那你觉得他是 show off 吗？还是
1: 说他只是想要跟你，就是一种汽车方式的求偶？我觉得是一
0: 个一个哎，你的车也不错哎，想看看就是就是说他认为你是个同类，对，哦、就是然后一发然后他发觉我也不超速，他也不超速，就是我们是属于就是喜欢性能车里面比较乖的那一派。哦
1: 、呃，那我懂了，那其实就相当于彩色孔雀在白孔雀面前开屏
0: 、嗯、跳舞，其实是在互相吸引。<笑>对，就是比如说你骑自行车出去，哎，他这辆车就是你大概就知道，比如比安奇，然后我骑着一个科狗，然后我们说，哎，他这辆车不错，就是其实是有一点互相欣赏的，然后就这样开，然后到了下一个服务区的时候，我就打了转向灯，我就要进服务区了，你知道吗？帕纳就一直在跟我说，他说，哎，你说他会不会跟进来？果然他打了灯跟进来，然后我打灯就我说，<笑>哎呦，我我说哇，有点紧张的，有点你知道吗？有点像像要网友见面的这种感觉，然后就我说再开。那我说我开到第二个停车的停车区去，我看他会不会跟过来。然后果然我开到那边，他也跟过来。嗯、然后我们俩中间就停下来之后，我们俩中间就隔着一辆车，你知道吗？其实下来之后我就发觉是一个就是很健康的一个男生，很 fitting， 然后呃整理的人也很干净，穿着一身那个 Adidas 的运动服。我你知道，就是我是那种闷闷蛋，就是我可能碰到陌生人，我不会先开口的那种人，你知道吗？嗯嗯
2: 。嗯然
0: 后我们俩同时下车，互相看到对方就是微笑点头，嗯、<笑>那点好好笑。<笑>哎呀，你们车友的这种交友方式真的还蛮怪异的，很很生物学，我觉得。但我不知道你就是，比如说你拿着一台莱卡相机，然后你看到另外一个人，他那台莱卡也是非常低调，但是你一看就知道。跟你一样，把一个 MP 造成了 M 6你会有那种那我那我肯定会上去打招呼。就是说实话，
1: 我所以当然开车跟走路是不一样的了。走路你有打招呼的机会，但是如果我看到不一定是很贵的东西啊，有可能就是一个小众爱好的一个东西。有一个朋友他胸口挂的一个项链蛮特别，比如他吊坠是个希腊的银币，或者说是嗯，他带了一个。嗯不算很贵，但其实品味很特别的一个表，或者说是一个什么东西，嗯、就总之是在我的趣味范围里面了。我是挺想跟他聊聊，哪怕他是陌生人，哪怕我们只是在餐厅或者是商场见到，哦、就哪怕有的时候就是能聊起来最好了。我不聊起来，我基本上也会夸一下，嗯、我说你的表真的很漂亮。嗯
2: ，那一
1: 般来说，不是一般来说，就百分之一百来说他，他他也会就是善意的表达说谢谢啊或者什么之类。嗯、就是我觉得他会知道你是一个懂的人，嗯
2: 、对，嗯嗯。
1: 就虽然我们中国人其实不太喜欢，对，虽然我们中国人不太喜欢跟陌生人打招呼，我们中国人文化当中有一种就是呃保持光荣孤立的那种清高感，特别是面对陌生人的时候。但是我觉得你只要你表现出善意，他表现你表现出善意跟客气 ，nice， 他应该也是同样回报
0: 的。更不更不要讲，就是说你玩车的，应该大家性格都还蛮开放的吧。在那个服务区里面，就是因为呃我没戴口罩，我又回了趟车子，所以我们来来回回打了三次照面，就是都是点头微笑。<笑>然后呃，然后后来我到他车边上的时候，我就说哇我好说你车真漂亮，然后他就有点不好意思在那里就是就是、笑笑，嗯、你知道吗？然后对，其实可以聊一聊的。我觉得你们肯定有很多细节话
1: 题我不懂的，可能你们可以聊什说、嗯、用了什么发动机，什么是不是喷了漆或者什么之类，肯定有很多可以聊一聊的嘛
0: 。对，嗯嗯，对，但我我就觉得，然后哈娜就是在笑，说你们这种人，他说你们这种人的那个感情特别奇怪。他说，啊、嗯，我觉得我要是哈娜，我应该也会笑。嗯、但我但我那天蛮蛮开心，那个那那个绝对是我那天的一个一个 happy hour 嗯。嗯
1: ，就是
0: 甚至就是我后来就是再开走之后，我还会去，就是在到杭州那一段，就我也会想说，哎，还会会不会再碰到这？我说如果我再碰到他，我就说我上去跟他要微信了。啊，对，然后还有就我我我觉得呃可以分享的一个事情吧，就是这是我我很开心的一个事情。哎，我现在老讲有台的 HBRY， 我,我最近真的 HBRY 很多，就是
2: ，
0: <笑><笑>呃，上上个周末演了两场演出，是一个叫杰罗、嗯、杰罗姆贝的一个艺术家，他做的一个是现场的舞蹈作品，就是我很少看现场的表演。呃，完，而且完全是因为，就是我小时候受到很多那种，就是我不知道你们那个时候是不是啊，就是呃，中学、初中小学都会组织学生去看话剧啊、哦，会的。我因为看了太多那样的表演之后，我其实对现场表演是有一点点害怕的，特别是这种有互动式的表演。嗯、哦，然后那天第一天是哈娜的说她是要去看那个演出，我我说哦那行，我说那就是你看完之后我来接你。然后那天看完之后，我跑步去接他，他看到我，他就跟我说：“他说，哎呀，我刚刚蛮好，就托你过来看的。他说这个表演太好看了。”我说：“我说你觉得是我我会喜欢看的吗？”他说：“肯定是你喜欢看的演出。”这个时候就很塌着脸皮，就是马上就是各家的人嘛，然后就跟他们联系说：“哎，那个活动还有没有的看？因为票子已经买不到了。”他只演两成两天。然后后来哈兰就帮我拿到一张票子，就说：“你第二天你可以去。”所以第二天我去看的这个东西的时候。我觉得非常之有趣，因为他的这一场演出的名字叫“ gala”， 叫盛会。其实他做过呃大概三四组这样的作品啊。他接下来会给中国单独做一组舞蹈的作品，但是我今天就来讲一讲这个“ gala” 它是怎么样的一个东西呢？一个非常非常干净的舞台，三个面用垂下来的窗呃黑色幕布遮挡了，中间幕布它是可以有人进出的。嗯，我全程没有一句台词，然后没有任何一个旁白，没有任何一个标题打出来说我们现在在干嘛。他完全、呃，所以他没有语言，他没有语言的那个障碍。对他完全通过就是画，嗯、就是他们的画面来告诉你发生了什么。那第一个就是一个、嗯、一个女生，她背着一块牌子上来，上面写着“呃芭蕾”。她舞台上有三条线啊，分别是近中远三条线。这所有的演员他们挨个。呃，走出来，然后走到最终的那个最前面进的这根线的终点，然后他会对着那个观众转一个圈，就是芭蕾舞的那个转圈，你知道吧？对，我知道。就是这个东西在我们脑子里面，它其实是一个很泛的概念哦。芭蕾舞的转圈大概是什么样？但其实每个人脑子里的画面都不一样。当你就是当真的有他有这些人来演出的时候，你就会发觉哦，每个人转圈的方式都不一样。他上面有九个人，然后这个其实是第一遍告诉你我们今天的演就是表演者有谁。那这些人里面有一些是从那个希望之家来的。就有一个有一个女生，她是应该是就是得过唐氏的，然后，然后还有一个男生，他是就是双腿是不灵便的，然后还有你看就是老年舞蹈团的，还有就是那种业余的，比如说跳广场舞的，嗯、所以它其实由社会上的各个阶层的人构成啊，比如说还有一些男生，就是嗯。男男女女，然后有专业的舞者，你会发觉专业的舞者的身体非常非常漂亮，他的比例特别特别好看。但同时，可能也有一些已经中年发福的叔叔，才会跑上去，这样一共我记得是九个人还是还是十个人，就他们都做这一个动作。那第一个动作就是芭蕾舞的动作，然后这些人身上所有人穿的他的衣服都是非常的，我不知道你有没有看过 b a l house 的那个。b a u h o u s e 有设置过一套舞台剧的服装，你你有印象吗？我不太了解。哦，它的颜色就是非常的红黄蓝绿，很很漂亮，很艳丽的颜色，而且特别在一个很素的舞台上面衬的很好看。然后呃，有一些切割，有一些几何的。然后呢，这样就是呃，第一轮就是每个人走一遍，跳完中间没有任何沟通，嗯、他下去。然后第二个最后上来的一个人，他就把牌子翻了一下，他就说华尔兹。这个时候就是有两个人一组，嗯、两个人一组，他们又在做同样的动作，就是，
2: 嗯
0: ，你甚至有一个女生特别好玩，有一个女生带着最小的一个男生，那个女生感觉是跳现代舞这种的，她带着最小的一个小小孩，那个小孩大概就三四岁这种，然后她全程基本上就把这个小孩拎在那里飞，嗯、你知道吗？就是这个这个东西还蛮有趣的。然后我就说，那其实他第一个讲的是那个，呃，其实是那种志士的美丽嘛。他这两段过去之后，他后来就会出现一些，比如说独舞啊，然后或者是群舞啊。他群舞的那段是让我让我感触蛮深的，就是说他在场所有的人里面，突然就是随呃有一个人出来，有一个人出来之后，只是说大家跳他的舞蹈，而且你会非常感觉到就是。后面所有跟舞的这些人，他其实是没有看过这个人之前是怎么跳这段舞蹈的。
2: 嗯
0: ，本来是觉得蛮轻松活泼的一个呃一个一个节目，后来你是能够通过他们的行为，你感觉到他在讲平权这件事情。看了这个展览，因为哈娜不让我看任何那个就是呃之前的一些介绍剧<透>或者说是一些剧透，嗯嗯对，这是对的你要去看对。然后我看完，我当时就说，我这样脑子里就出来了一个话，就是说，我说，哦，这是一个平等的盛会。就是我在微博上面写了几句话，我就说，那个一开始那是那种姿势的美丽，然后你开始关注到一种身体的美丽，因为有舞蹈演员出现了，然后你在这些人他们在同一个场子跳舞的时候，你会明显的感觉到他们身体的美丽。然后这个时候又会出现一种东西叫主观偏见，就是说，当一个、嗯。呃，唐氏的呃那个希望之家的人，他出来的时候，你无法控制自己。我们得说这个事情是很客观，你知道，你通过他的外形，你意识到他是怎么样的一个情况，这个时候就会传来善意的掌声。但这个善意的掌声，我是打了引号的，因为我觉得这是一种我们每个人都会有的一个主观的偏见嘛。你万万没有想到的是，这个女生她跳舞非常好看，那我觉得这个就是她的一个独自的魅力了。他的整个表演就是在讲的就是，呃，其实是一种客观的一种宽容，就是包括观众，其实你们是被带到这个表演里面去的，你会感觉到其他呃观众的一些反应。然后最后我我写的平等的社会是，他们的舞蹈演员会冲下来，然后把随机的把你们的人给拽上去，大家就在上面跟着音乐狂扭，然后甩东西，包括说最后的男性演员都会把他们的衣服脱光，就是只留着一条底裤，把衣服全都甩在天上。这是哪里的剧团？英国的吗 ？Jeremy Bell， 呃，我忘记，我不知道这个人是哪，应该是个法国人。剧团是他在中国就地选的人，而且你可能不会想到，就是选角选的非常好，我觉得说，嗯。你哎，他后期应该会出影像、影像、影像的纪录片的。我其实挺想知道他他的一个背后的 documentary， 他是怎么去跟这些人沟通的，包括怎么去选出这样一个人的。因为以前你会觉得说，哦，可能翻版过来会不会没有原来的这种冲击力也好，或者是原来讲话的那种，是不是那个痛调能把握的很好？但是我得说，这次真的做的很好，所以看到的感受，我觉得都感受到了。嗯我挺喜欢实验话剧的。我其实
1: 我大学时候就参加那些学校的实验话剧的社团，嗯、你你参加演出。对，对，就是我当时的一个梦想，就是我想成为话剧演员，而且我不要演那种很老套的《雷雨》《茶馆》那种话剧，<笑>我想要做那种在形式上和表达上都有很大创新的那种非常先锋的话剧。我当时真的是做这种梦。嗯、我觉得我可以写脚本，我可以表演，我可以设计舞台。就是，即便这个事情不赚钱，但是我当时觉得啊，如果我能够成为话剧演员，我能做一些一半观众提前走掉，另外一半观众给了五星的那种剧，该有多好、嗯、啊！你是那现在其实还会有这种幻想？我不是喜欢有争议，我喜欢先锋的东西，我喜欢,喜欢就是也不一定说为了争议而争议，我只喜欢说我要打破就是一些就我当时我周围的那些人对于话剧的那种认识，对他们以为话剧就是普存心，嗯、就是仁义。就是老舍、哦哦，是，对。我的脑子里话剧
0: 就是那样的。嗯
1: 、对我，所以我大学时候我就得啊，如果我有一天能以职职业的实验话剧的创作
0: 者或者演员为生，该有多好。嗯，那你现在也有机会，因为你现在在做视频内容。啊，有点接近吧，<笑>嗯，
1: 少了一点点互动。嗯，啊、嗯，是的。你这周没买别别的什么实体
0: 产品的，对吧？没有，没有钱了。<笑><笑>没有没有，我没有买实体产品。嗯， uh, uh, 你这周还买了什么东西啊？哎，等一下，我还是想看，我想,想看一下，我想不起来
1: 我差点忘了，我买了一个五位数的东西
0: 。<笑>每周五位数，真的每周五位数，<笑>来说吧。我的天哪，我买
1: 了一块大家几乎都不会认同的品牌的腕表。就如果我买了一个。劳力士、江诗丹顿、百达翡丽，他就是会说啊，徐小沫挺有钱的，又买这种贵的东西，让他去买吧。但是我这周我买了一个，所有人都会觉得、嗯、what？ 这种东西你也会买，而且还花那么多钱？这个品牌叫做 Ralph Lauren，、哦、拉尔夫劳伦。那款<笑>拉尔夫劳伦就大家会觉得这是个很差很差劲的品牌吧？这不就是那个 Polo 码衫牌子吗？这个就很土很土的牌子、啊，嗯、你怎么会买这种东西？嗯嗯呃，但这块表真的很好，就是那块是它唯一的缺点，它唯一的缺点就是它是 rough Lauren 呵呵。但你说它其实是贴标嘛，<就>对吗？我那天还问你了，对，它是贴标，它里里外外都是积家。呃，这是而且这个我买它的造型，因为它是一个非常不规则的马鞍形的一个设计，不是马鞍，马灯形的设计，就是上面是半圆形，下面是方的。就任何品牌都没有做过这个系列，所以我说，我当时真的很纠结，就是我被这个设计非常的吸引，但是这个品牌又有点膈应。<笑>我想了半天，无所谓了，就是既然我说大家不要为了品牌买东西，啊、那也不要为了品牌不买东西。只要这个设计是我喜欢的，而且里里外外都是我喜欢的，我就买吧。嗯，嗯而且我算了一下，还挺值的。这个表，呃，因为它非常重嘛，它是不透底非常厚重的表。嗯。呃，我接下来讲的话有点土啊，就是我把表带拆掉了，我称了一下重量是快一百五十克，一百五十克减掉，对，减掉玻璃，减掉机芯，减掉表针，然后再换算成二十四 K 金，现在金价的价格，我觉得差不多。哎，这个表其实我第一次发布的时候，<笑>这个表其实我发布的时候我就很想买，它二零一四年发布的，嗯、表是免费价要十九，要十九万。对，要十九万，我就心心想，谁他妈对不起，谁会买 Ralph Lauren 的表？要十九万，虽然真的很好看，嗯、虽然真的很想要，但是十九万疯掉了。嗯，然后过去六年，我在闲鱼上看到了，闲鱼上只卖四万，四万出头一点点
0: 。嗯，而且因为这个表就没什么人会作假，所以它就是保真的
1: 。呃，对，就是肯定是真的，真假我倒是不担心。呃，这个表没有成交记录。这个表，全世界没有成交记录，就我也不知道它二手应该卖多少钱。哦，但是我想了想，反正金价都差不多四万块钱了，买了吧，就当买块金砖，因为这个表真的很重很重。哦
0: ，但它戴在手
1: 上是好看的，因为你那天发了一张照片，好看的。嗯嗯，对，它尺寸没有特别大，我我我喜欢不太大的表，我也不喜欢、嗯、我也不喜欢透底的表，那正好它既不是透底也不大，哦
0: 、而且呢，啊，你说你说
1: 他。而且呢，它的设计很好玩，就是，它的机芯是积家的嘛，嗯、然后这个设计号称是 Ralph Lauren 自己设计，嗯、但我觉得也是积家的，因为积家历史上是有这种马灯型的上圆下方的这个设计。嗯、然后呢，它的表盘和指针的设计又很像卡地亚，这里面就要讲个故事了。这个表为什么会诞生？是因为 Ralph Lauren 跟利丰集团就另外一个腕表集团关系特别好，嗯、所以他在开发他自己的腕表品牌的时候，利丰集团是。全线出击帮忙的，比方说，我这块是计时表，嗯、用的是积家的机芯；那他的女表用的是伯爵的机芯，嗯、然后他有一些大一些的男表、三针表用的是 IWC 的机芯。就是这个利丰集团是，就是出大力气帮、嗯、帮帮,帮忙的，而且全部在瑞士制造。那么 Ralph Lauren 在瑞士有没有厂，嗯、那就就那也就是 IWC、卡地亚、伯爵、积、嗯、家这些厂在代工嘛。所以我认为它里里外外就是。就是利丰集团的东西，而且就是各个品牌合作起来在给 Ralph Lauren 募场
0: 。那我觉得这还挺有意思的，是
1: 个挺有意思的表
2: 。啊、哦
0: ，对的，但它比你就是后来发的那个就是那个那个巨大的那个钟要好看很多，一样造型。呃，对，那个钟是一九七零
1: 年代的产品，所以我就是研究了一下，嗯、我就发现积家其实在一九七零年代就做过类似的产品，所以我就更确定这个表的全盘设计里面的机芯。表的工艺设计外观是应该是由积家代工的，而积家一块钢的计时表都要卖五六万，嗯、所以我就觉得很值。嗯
0: ，好的。你呢？你闲鱼上发现？我,我刚,刚刷了一下那个我的我的淘宝，就是我发觉，就是我确实在这辆自行车上面花了非常非常多的钱。我记，目前为止有个总数吗？一二三四五。六七八，我近八笔、近九笔、十笔交易，全部都是跟这辆自行车有关。总共<笑>总共大概多少钱？如果算上我现在已经被就是列为准冤枉钱的这八千五百块钱，我差不多花了一万九千五百块钱左右。目前是一辆车，对吧？一辆车，然后这个钱里面，它还需要增加的是我两条轮胎的一个编轮的费用。就大家知道，我买了轮圈，我买了呃中间的花鼓，但中间还有很多钢丝，嗯、这个东西不是我自己能装上去的，这需要有专业的人他来进行用一个专业的编组工具，然后把这个轮胎编起来，然后编的时候还有不同的花纹选择。呃，所以这个也会有一定费用，车子可能嗯、呃、还要有一点点的保养，所以我可能需要拿到自行车店去，然后他们把帮,帮我把旧的部件全部拆下来，全部换新，这里面差不多可能有会五到六百的人工费在里面，所以总共花完估计我觉得两万二左右能打住吧
1: 。你差不多要在这个车上总计估计会超过两万五吧。
0: 呃，我我我觉得，我觉得按照我现在算，我现在留了一点 buffer， 我估计是两万二左右是能够就是落地开启。嗯、啊、嗯，啊，因为我还问了挺多车友的，就是说他们说我买的那些配件，因为其实我以前也也玩过一阵自行车，所以基本上对大大概的一个范围我是有了解的。然后我这次呢，我就有点就是说，我就想说，那我既然都已经从日本订了如此喜欢的一只架子回来了，我就是要买到位。然后我基本上就是在 N J S 这个范围里面买的都是不错的配件，嗯、所以他们就说哦，他说你这个配件单确实是蛮花钱的，都差不多是、嗯、是这个样子。而且因为呃 N J S 前两年，如果在拿到四五年前来讲的话，其实它是有一定热度的，所以它的很多配件是在比如说你在闲鱼上面是有流通是可以买到的。但是呢，就是最这一段时间开始，因为也有冷门，冷门起来了，因为它的那些很多数据规格是很小众的，然后包括说那些国产的一些就是自行车品牌也开始起来之后呢，就是说你在闲鱼上这些都很难有机会淘到一些它的配件了，所以我不得不有很多件是买新的，所以导致我的整个车价非常非常贵。哦、嗯，真的是一笔旷日持久的投资啊
1: ！哦，而且花了你挺多精力的。的、嗯，对。希望骑起来是真的很爽。但是等到你
0: 车组装起来，我要来,来骑骑。<笑>没问题。那我就希望，就是因为这个八千块钱里面有大量的核心组件，所以如果它不到的话，我这辆车真的不知道何猴年马月才能落地了。所以就希望一切能够顺利一点吧。<笑><笑><对>好吧，那你许愿吧、嗯。我的许愿哦，讲到许愿，就是我终于确认了，我到底要买哪一个三 D 打印机。终于选，这是我们第一期话题，这是我们第一期的话题。对,对，所以大家看，就是我们买一个东西，其实不是冲动，真的是研究了很长很长的时间，终于决定说我要买哪一个机器了。呃，我我前阵子在研究一个东西，就是三 D 打印机，它分多少种种类？就我们不分，就是不分细类啊，它主要分两种，一种是三 D 打印，也就是说我们看到像那种蛋糕裱花一样的，一圈一圈一圈一圈这样起来的这种。呃，是那种通过三轴机械臂进行一个打印的，呃，还有一种就是说，你看啊、哦，大家在一个盘子里倒了一堆树脂溶液，然后慢慢慢慢这个模型就从里面长出来了，这种叫 3D 光固化打印。啊<笑>、嗯，这个是讲的比较形象的一种方式啊。那这两个东西主要的区别是在什么上面呢？就是说材质区别，还有就是说它最后成品的呃区别。那比如说光固化打印，它有很多的材料可以供你选择，软的、硬的、韧的，还是。呃，比如说半透明的，但是呢，传统的3 D 打印它在这一块就比较少，因为呃，它的耗材相对来说便宜一点，但是它比如说只有实色的，而且你用它打半透明的不好看，因为你会看到非常明显的圈纹。嗯，但是它的优点是什么呢？打印尺寸大，能做什么呢？能做到多大的东西？呃，它基本上你能把一张 A4 纸这样一个立方的东西可以做出来，就你把一张 A4 纸竖起来。转一圈，这样一个圆柱体的范围里面的东西，基本上的基本上这个尺寸都是能做的。然后，呃，如果是那个呃光固化打印机呢，就是基本上小一半，就是你拿一张 A 5的指数起来转一圈，差不多就是这个范围里面它能做的，而且可能高度还到不了，可能高度要更低，大概是150公分左右吧，已经是很大的就它存在这两个区别。那这个是他们最主要的区别。另外一个区别，他们的区别就在于就是成品精度。光固化打印机，他们现在开发了一种东西叫4 K 屏黑白的，因为它是通过一次每一次曝光，曝光之后让这一片的树脂凝固，然后再到下一层再曝光再凝固这样的一个过程，然后慢慢让这个东西长出来的。所以说它的精度呢是会相对来说比3 D 打印高的。就在想，我家里到底要打大的东西还是打小的东西？我到底要打什么东西？哎，后来我想，哎，就是哈娜她做首饰的，她其实做小东西多。然后我后来我想想，我要打什么东西，我无非也就是打一点，因为我自己的家具我肯定打不了，你你要打也是要出去打，我最多自己打个小样看一看。所以其实打小东西这个呃呃范畴是我我可能主要要用的一个东西，所以我可能想说，我当时把方向又瞄到了光固化上面去，我开始研究，然后价格其实差点差不多不多。然后我研究了一阵之后呢，发觉又有一个问题，嗯、就是又停止了我去购买这个东西的脚步。就是光固化里面它用到的树脂的味道是非常大的，而且树脂这个东西本身是有毒的，而且它又是在一个开放空间里面。然后我因为我有一个朋友买过一台早期的光固化打印机，他跟我说你绝对不可以在家里用这个东西。然后上呃，因为味道非常大，而且这个味道是带有毒性的。你不能控制吗？你在厨房，或者说是在有通风设备的这个房间里面，就是味道非常不至于说很非常大，因为它是一个全敞开式的这种散味道，哦、就是它并不是说我打出来那一段才有味道，哦、它等于说整一盆溶液放在那儿，它就是在挥发味道的。然后呢，我又停了嘛，我就觉得说，哦，这个东西毒性太大，不行。然后，呃，上周我刚好就是忙完了手上一阵子工作之后呢，我就在网上看看看,看，我想说，哎，看看最近有没有什么新的设备啊，看看吧。突然我发觉有一种东西叫水洗树脂，这个东西比别的树脂可能贵出去百分之三十到五十，但是它几乎没有味道。所以我接下来会买的就是一台光固化打印机，然后加一个水洗加水洗树脂这个门类。然后，当然，他就是他也麻烦啊，他就打印出来要经常让他晒晒太阳来固化它。但是这个已经解决了我一个非常大的问题，接下来我就可以在我的植物房间里面进行一个 3D 打印
2: 了
0: 。嗯嗯，所以这个就是我的一个即将要完成的许愿。<笑>这个 budget 就看我那笔钱是不是冤枉钱了。这个东西我觉得你放在家里还是要三思，因为这个东西不会在设计上是美的。它又会占据很大的体积，占据很大的注意力。你哦，你说那个三 D 打印机吗？每天，对啊，还蛮好看的。我回头可以发给你看，还蛮好看的，就是干干净净，哦、好吧，就是不不会是那种张牙舞爪，就是、在那鱼这是个什么东西的这种感觉。你会感觉它像一个小型烤箱，长了比较高的一个小型烤箱。<笑>嗯，好吧，行
2: ，
0: 嗯，你呢？许愿五十万的唱片到手了没有？没有呵呵，这我每天都在看，我每天都在看它卖掉没有。但是呢，我
1: 是真的不会花钱去买，五十万太夸张了
0: 。那看到会忐忑嘛？嗯、就是诶，今天要是
1: 搜不到了，心里会空掉一下吗？会的，就是有前两次，就是比如拼错了没搜到，我想哇，完了完了完了，<笑>卖掉了。但是你也不会想说，哎呀，早知道买下来，也不会有这种想法。嗯、哦，就只是说。就怎么讲，就知好像知道林青霞结婚了，这种感觉。呃
0: 、<笑>但你本来也追不到，就这种感觉。呃、就是也够不着，但是你又是想看她，对吧？嗯，对，就是这样子。嗯，真的不会吗？就是如果今天就是大赚一笔，有个客户说：“哎，双猫，我给你钱太少了，我给你翻一倍的钱，你买吗？”我觉得，即便我再富有，但是这个物件的售价超出
1: 了我对他的心理定价。一张唱片，哦、哎，朋友。两层纸加了一张聚乙烯片，嗯，五十万日元
0: 。你觉得谁的嗯唱片你愿意出这个钱？嗯、什
2: 么样？我觉得
1: 其实有很多唱片现在都能买到五十万日元，但是比如平克·弗洛伊德嗯的第一张专辑的出版的红胶五十、嗯嗯、万日元，我是想要的，而且我会抢。Trace， 嗯， Tr 我很想要。这个就是买买唱片或者听歌很多的人的痛苦，就是很多唱片你都想要。而且也不能妥协，我不想要再版，我不想要便宜的版本。但是你又不可能，不可能全都买得起的。即便我真的能买得起这张五十万的唱片，我可能我的愿望清单里面还有一两百张唱片，以后有可能都会按五十万一张来卖给我。那我到底是买还是不买呢？所以我觉得在这点上我还是有自控能力的
0: 。哦、呃，哦，那你们，但如果你让你，你蛮厉害的。如果。对，但如
1: 果你让我许愿的话，我本周还是在许愿这张唱片。我许愿它以五万日元的价格出现在我的眼前。
0: <笑>哎，你觉得五万五万日元的话会有人抢吗
1: ？我觉得我在我们录完播客之后可能会有人抢吧，但是抢的人不一定会觉得这笔钱他花值了，因为这个就好像就好像我爷爷留给我的东西一样，他对我值这么多钱，他对别人不
0: 值那么多钱，是吧？哎，但他们说那个就是。不是说之前说有一个众筹计划嘛？熊晓牧买唱片众筹计划嘛
1: ？那个开玩笑的，那个我不可能真的收我读者的钱。<笑>你真的让读者给你凑钱买东西，你想这个博主名声得多差呀，是吧？<笑>哪怕只是一块钱，<笑>每个人一块钱
0: ，<对>但听上去名声也是很差的。所以那只是个玩笑。哎，我觉得小时候肯定做过这个梦，就是如何变得富有的这样一个梦。因为全中
1: 国，当然了，谁都会做过、啊。<笑>对啊，谁都会做过啊，就会觉得说，哎，全中国十三亿人，每人给我一分钱。我就哇超有钱，这是我们大家都做过的吧？但是你真的，一旦有人要给你钱，就我真的，我私信收到很多红包，嗯嗯、微博红包，我、哦、我真的我都说了谢谢，对，但是我都没有领，嗯、我都我都没有点领取，嗯
0: ，对，这有点之后不知道怎么处理这件事情，就感觉对我就你对这件东西一,我我一分钱都不会那个，对
1: 你点开来是个一分钱，我拿了我都觉得就很傻，就是在线乞讨拿钱，这件事情是不对的
2: ，嗯，<笑>那好吧。
0: 哎，那我们，那你觉得我们下一期有机会把 r a n 叫来吗？可以啊，如果我在上海的话。好，那我们就下一期在你在上海的时候我们录，好吗
1: ？好呀，好呀。好。嗯，我能再选一首《t r a c e 就我许愿那张唱片的歌词为结尾曲吗？那唱片真的好想要。对，好。好，那我们就录到这里了，朋友们，谢谢大家，谢谢大家
0: 听到这里，谢谢。嗯，拜拜。Thank、mm -hmm. you.